0: Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Iracemápolis. Você acompanha agora no Grande Expediente a
1: palavra livre dos vereadores. Boa noite, senhores vereadores, funcionário, ouvinte da Rádio Sucesso FM 106.3, internautas, quem nos ouve por algum meio de, de, de comunicação. Declaro em nome da Pátria, com a graça de Deus, aberta a trigésima reunião ordinária do ano de mil. De 2023, peço ao primeiro secretário, senhor Jean Ferreira, para que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores.
2: Braulio Rossetti Júnior. Presente. Claudinho, Claudinho Cosenza. Presente. Fábio Simão. Presente. Gesiel Alves Maria. Presente. Jean Ferreira, presente. Lai da Padaria. Presente. Paiuca da Música. Aqui, presente. Ralph Silva. Presente. Valdenito Gonçalves de Almeida. Presente. Vitor Michel.
0: Presente.
2: William Ricardo Mantes Presente.
1: Peço aos vereadores, funcionários e público presente que fiquem em pé para que o vice-presidente, vereador William Ricardo Mantes Faça a leitura bíblica e após a leitura bíblica, peço que continue em pé para que aguardemos um minuto de silêncio em virtude do falecimento das senhoras Cileia Martins Adão, Jandira Muti Teixeira, Georgina Aparecida Miranda e dos senhores, Álvaro Antônio Narciso, Alexandre Alves de Oliveira, após um minuto de silêncio, peço que todos continuem em pé para escutarmos o hino nacional e o hino do município, conforme resolução de número 107, de 4 de novembro de 2010.
3: Boa noite aos nossos vereadores, ao público presente, àqueles que nos ouvem através das mídias sociais da Rádio Sucesso. Gostaria de externar aqui meu sentimento aos familiares, daqueles que perderam seus entes queridos. Eu gostaria de ler na carta aos hebreus, no capítulo 10, do versículo 23 ao 25. O escritor diz assim, Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança, que professamos, porque Deus é fiel para cumprir suas promessas. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras, e não nos deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemos-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo.
4: As bênçãos que jorram do céu Crescestes espalhando doçura Da virgem dos lábios de mel Acolhes de braços abertos Dos mais diferentes rincões Filhos de terras de chão distantes Sem De chão distantes, sem distinguir coração. Teu filho, ó querido Iracemápolis, distante não esquece o amor por ti, teu nome faz lembrar nossas raízes. Nascido como Tupi-Guarani, Iracemápolis. Besso de vida, de sorriso juvenil. Meu braço amigo, essa princesa do Sudeste do Brasil. Correntes de irmãos imigrantes fizeram de ti beços seus, semearam na terra semente. A tua grandeza cresceu. O agente de braços tão fortes jamais se deixou esmorecer. Raios de luzes e esperança, teu sol para sempre há de ter. Raios de luzes e esperança, teu sol para sempre há de ter.
1: estão dando entrada no pequeno expediente uma ata
2: Ata da 29ª reunião ordinária da sessão legislativa do ano 2023 da Câmara Municipal de Iracemápolis, realizada no dia 25 de setembro de 2023.
1: Um projeto de lei.
2: Projeto de lei nº 64, de 26 de setembro de 2023, dispõe sobre alteração da lei municipal nº 11.196, de 26 de dezembro de 2000, que proíbe o CEROL, mistura de cola e vidro moído, no município de Iracemapos. Autoria, Poder Executivo Municipal, Prefeita Anelita Michel.
1: Seis requerimentos.
2: Requerimento número 153, de 26 de setembro de 2023. Autoria, vereador Paiuca da Música. Assunto, dia da árvore. Considerando a nova função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal, requer, nos termos regimentais, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, por meio do seu departamento competente, as seguintes informações... Quais ações foram feitas pela Coordenadoria do Meio Ambiente e Agricultura em virtude do Dia da Árvore? O presente requerimento se faz necessário, tendo em vista sanar dúvidas do vereador que sobrescreve. Requerimento número 154, de 26 de setembro de 2023. Autoria, vereadores. Ralph Silva e William Ricardo Mantes. Assunto, pronto-socorro. Considerando a nobre função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal... Requeremos, nos termos regimentais, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, por meio do seu departamento competente, as seguintes informações. Relação dos profissionais escalado e em serviço no pronto-socorro no plantão das 19 horas do dia 25 de 9 de 2023 até as 7 horas do dia 26 de 9 de 2023. Requerimento número 155, de 26 de setembro de 2023. Autoria, vereador, Lai da Padaria. Assunto, relatório do novo poço artesiano. Considerando a nova função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal, requeiro, nos termos regimentais, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, por meio do seu departamento competente, as seguintes informações. Existe relatório quanto à quantidade de água, bem como a quantidade de metros cúbicos por segundo, que pode ser captada nos dois novos poços artesianos. Caso positivo, solicito cópia. Requerimento número 158, de de 27 de setembro de 2023. Autoria, vereador, Gesiel Alves Maria. Assunto, falta de água no bairro Paineiras. Considerando a nova função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal, Requeiro, nos termos regimentais, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, por meio do seu departamento competente, as seguintes informações. Quais os motivos oscilaram a falta de água no bairro Paineiras no último final de semana? Requerimento 159 de 4... Eu acredito que está errado aqui a data, teria que corrigir. 4 de outubro? Vamos... Requerimento 159, de 2 de outubro de 2023. Autoria, vereador Paiuca da Música. Assunto, leitura de consumo de água nas residências. Considerando a nobre função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal, requer nos termos regimentais a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, por meio do seu departamento competente, as seguintes informações. As leituras de águas estão sendo feitas normalmente nas residências com entrega das contas. Caso negativo, qual o problema do Qual o motivo do problema? Requerimento 156, de 26 de setembro de 2023. Autoria, vereador Lai da Padaria. Assunto: ETA compacta. Considerando a nova função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal, requer, nos termos regimentais, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, por meio do seu departamento competente, as seguintes informações quando foi liberado o empréstimo e qual a data do contrato do empréstimo solicito cópia o presente acréscimo se faz necessário sanar a dúvida do vereador que subscreve
1: uma moção
2: Moção número 31, de, 20, de 28 de setembro de 2023. Moção de aplauso e parabenização à equipe iracema apolense. eu acho que é Sherland, pela conquista na Arena Sher. Autoria, vereadores Paiuca e Jean Ferreira.
1: Seis indicações.
2: Indicação número 466, autoria Ralph Silva. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao competente, que conforme visita com o munícipe Cidibuc, na rua Francisca Cosenza, nas proximidades da Igreja Filadélfia, indico ao, ao Poder Executivo a instalação de uma faixa elevada para que seja possível reforçar a segurança de pedestres ali que transitam. É, 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 peço só um, um pouquinho de silêncio nesse momento, é complicado a leitura aqui, todos, por favor. Indico, indicação número 467, autoria, vereador Sly da Padaria, Claudinho Cossenza, Paiuca da Música, Jean Ferreira, Valdenito Gonçalves de Almeida e William Ricardo Mandes. Indicamos a chefe do Poder Executivo, junto ao competente, que realize fiscalização quanto à pol- proliferação de escorpião na rua Alcidesbu na aproximação do número 440, rua Carlos Anilato, 435, e rua Aurélio Donati. Indicação 468, autoria vereador Gisele Alves Maria, indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que interceda, junto à DE, a DRE, com o intuito de realização de capinação na área verde, reali- realizada no final da Avenida Pedro Consenza, SP-306, próximo ao condomínio residencial Acácias. Indicação 469, autoria vereador Gesiel Alves Maria. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao ar competente, que elabore projeto para captação de água de chuva proveniente na Avenida Pedro Consenza, próximo ao condomínio residencial Acácias. Indicação 470, Autoria Vereadores, Lai da Padaria, Claudinho Cossenza, Paiuca da Música, Jean Ferreira, Valdenito Gonçalves de Almeida e William Ricardo Mantes. Indicamos a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que realize campanha permanentes quanto à importância de manter atualizado o registro do cartão SUS. Indicação 471, Autoria Vereador, Claudinho Cossenza. Indico a chefe do Poder Executivo junto ao orco competente que interceda, junto à ELECT, que realização de manutenção na iluminação pública, na rua Professora Beatriz de Moraes, Pessati, 440.
1: Uma correspondência do
2: Executivo. Ofício número 186. Iracemápolis 2, de outubro de 2023. Assunto, campanha de multivacinação. Pelo presente, solicito a vossa senhoria apoio para a divulgação da campanha de multivacinação que acontecerá de 30 do 9 a 31 do 10, no corrente ano, no município, e será realizado dia D, no próximo sábado, 7 de outubro, das 8 às 16 horas, na USF, Dr. Ângelo Arlindo Lobo, Centro Odontológico e USF Maria Neves Alexandrino. O público-alvo são todas as crianças e adolescentes abaixo de 15 anos. Porém, serão realizadas todas as vacinas do calendário vacinal, além das vacinas contra a Covid e influência, também para adultos. Levar cardeneta de vacinação e cartão do SUS ou documento pessoal. Insta ressaltar que nessa data também ocorrerá a pesagem do programa Bolsa Família. Levar cardeneta de vacinação e cartão pré-natal para a gestão. Sem mais, agradecemos e cola- colocamos à disposição para maiores esclarecimentos. Vivian Graziella da Silva, diretora da Vigilância Sanitária do município de Iracemápolis.
1: Dando continuidade, coloco em discussão a ata da 28ª Reunião Ordinária, realizada em 18 de setembro de 2023. Coloco a ata em votação. Sentados aprovam, em pé rejeitam. Aprovado por todos presentes. Trigésima reunião ordinária do dia 2 de outubro de 2023. Discussão única. Substitutivo de número 2, barra 2023, ao projeto de lei de número 23, barra 2019. Dispõe sobre a proibição de queimadas na zona urbana de expansão urbana e rural no município e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Está em discussão o projeto de lei. Com a palavra o vereador Ralf Silva. Boa noite,
5: presidente. Presidente. Membros da mesa, doutor Rafael, vereadores, público presente. É, essa propositura, ela está na casa desde o dia 20 de ju- é, 25 de julho de 2019. Portanto, no mandato ainda do prefeito Fábio Zuza, ela atende algumas recomendações do Tribunal de Contas. Né? É que é muito extenso, doutor, não vou nem ler. Né? Mas é, ela trata, na verdade da questão da proibição de queimadas no município. É, obviamente, é, é uma já sabe-se que é uma proibição a queimada, é crime ambiental, porém, havia uma necessidade de uma normativa municipal. É, ela vem pro forma, né, doutor? É, se a gente fosse analisar da questão jurídica, se você tem já uma lei federal, você podia regulamentar ela por decreto no município, porém... Toda vez o Tribunal de Contas, nos seus questionamentos, perguntava se existia uma legislação municipal que tratasse do tema. E aí o, a equipe do prefeito Fábio Zuzza, na época, mandou o projeto para essa casa e eu não sei qual foi o motivo, se foi técnico. Foi amadurecendo, foi amadurecendo então, né, doutor, é, no decorrer do tempo e chegou-se agora nesse substitutivo mandado pela equipe aí da prefeita Nelita é, e do Chicão. Então peço aí aos nobres pares, né? Que nós possamos virar essa página que está aqui nessa casa desde 2019 e fique sanado pelo menos esse apontamento constante aí, em todos os anos no Tribunal de Contas quanto ao município. Tá bom? Então peço o voto favorável dos Nobres Pares.
1: Está em discussão o projeto de lei substitutivo de número 2, barra 2023, dispõe sobre proibição de queimadas na zona urbana, de expansão urbana e rural do município e da outras providências. Com a palavra, o vereador Vitor Michel.
0: Boa noite a todos, boa noite ao público aqui presente, boa noite a quem nos acompanha em casa. Eu acho esse projeto de extrema importância, eu acho que essa proibição realmente tem que existir. O que só me preocupa é que, do jeito que está acontecendo algumas coisas estranhas na nossa cidade, precisamos dar uma certa averiguada, vereador Ralf, se isso não vai ser criminal, essa queimada não vai ser criminal, entendeu? sim mas propositalmente criminal entendeu então para não prejudicar as empresas para não prejudicar outras pessoas aí que às vezes não estão... não tá né
5: permite a parte sim eu entendo que vossa excelência diz por exemplo a, às vezes uma pessoa tem seu lote lá seu terreno uma pessoa passa lá na maldade e com fogo exatamente isso entendeu mas eh, já existe hoje no Código de Postura algumas, alguns pontos que tratam né, da questão eh, propriamente dita. E aí é uma questão, viu, Vitor, eh, da pessoa cuidar do seu terreno, manter ele sempre limpo, não deixar nada que seja propício à combustão. Isso, eh, de certa forma, vai ter que acender uma luz
0: na pessoa e cuidar melhor do e seu terreno. E como a gente faz isso em relação à cana-de-açúcar?
5: Aí já é a questão da usina. A usina ela já tem um passivo muito grande, inclusive com discussões eh, no Supremo Tribunal de Justiça. Eu acho que nós temos que pensar, na, a, o, o foco né, da, do Executivo foi pensar no, na questão urbana mesmo, né, que é realmente o escopo do que o Tribunal de Contas exige. Mas é, cada um tem seu corpo jurídico, a empresa tem seu corpo jurídico, mas é bom de se dizer que depois de sancionada essa lei, de se intensificar campanhas educativas, principalmente mostrando esse outro lado o pro proprietário de terreno, que ele também pode estar, tá, ele pode estar tá, é, gerando essa possibilidade para quem tem maldade.
0: Então tá bom. Obrigado. Boa noite.
1: Está em discussão o projeto de lei de substitutivo de número 2, barra 2023. Autoria. Executivo Municipal. Com a palavra vereador Cláudio Cossesa.
6: Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, especial Renata, que se encontra aqui hoje, lá do Jardim Iracema, que nos acompanha em todas as sessões. E o Renato, em seu nome, queria agradecer todas as pessoas que ouvem a rádio 106.3, o pessoal que nos acompanha pela internet. Estou vendo o Rodolfo com é a esposa dele aqui. O Adolfo, que fez estágio para nós lá na prefeitura. Uma honra tê-lo aqui. O Neves, o Paulo e o Sotero. O nome de vocês, queria agradecer a toda a população que acompanha e dispõe de vir aqui. Como... Viu, Vitor, eu acho que o artigo 2 é, tira dúvida do que V. Excelência colocou nessa questão, porque o artigo 2 fala o seguinte: Esta lei regula, portanto, a proibição da realização de queimadas nas zonas urbanas, vírgula, de expansão urbana e rural do município de Dação, respeitadas as competências das esferas superiores. Na verdade, é uma discussão, a gente discutiu bastante esse projeto, vem desde 2019, havia muita preocupação do Poder Legislativo, uh, fizemos várias discussões para che- tentar chegarmos numa votação aqui, não tinha voto, a gente prorrogou, não tinha voto, não conseguíamos votar, mas é uma necessidade eu, um, um, importante porque a resposta está aí, para o meio ambiente. Todo mundo está acompanhando o que está acontecendo no mundo, no meio ambiente, desde as pequenas questões até as maiores questões ecológicas. No Rio Grande do Sul, chovendo, arrebentando várias cidades, infelizmente, e na Amazônia, 62 municípios, 60, sem água. Isso está acontecendo na na questão muito séria da discussão da questão ecológica, no geral. Logicamente, você vai falar, mas, Claudinho, queimar, tacar fogo num lote, muitos vizinhos sabem da dificuldade que é, e e, quando, às vezes, pega naquelas áreas ali entre o Luiz Ometo apresento mais dois minutos, por favor, um minuto para mim, que eu acho que é um assunto importantíssimo. A gente sabe como a população reclama, e com razão, quando, às vezes, as pessoas no, no tentar uh, fazer alguma coisa pega fogo. A, o pessoal que mora na área urbana, a dificuldade que tem em outros locais, tem vários locais que é dificílimo. Na, na zona rural, a usina tem um sistema que é aquela questão de tentar fiscalizar o máximo possível. Uh, Existe outra, até tecnologia de criminal, que o pessoal vai tacar fogo na questão da cana, mas a usina tem uma técnica hoje, a CETESB, que fiscaliza as denúncias, a polícia ambiental tá? Mas é, é uma preocupação que a gente tinha também, viu, Vitor, aqui na cidade, porque a gente tem bastante locais que tem área da prefeitura, tem as APPs da prefeitura, mas aí a gente também conta com a população. Eu acho que esse tema uh, demorou demais para votarmos aqui na Câmara Municipal, a regulamentação dessa lei. Queria pedir em nome da nossa bancada que a gente votasse e, na verdade, a gente votasse esse projeto e tenho certeza que vai ser, todas as bancadas vão votar a favor, que a gente vai dar um passo uh, importantíssimo para a regulamentação desse projeto. Eu... De a parte, o vereador
7: parte. E aquele abençoado que capina seu lote, quer dizer que ele não pode colocar fogo ali dentro, não? Para amenizar a grama, o capim, sei lá, que lá o Não, aqui. não mais. Então, vamos ter que conseguir o carro para ele levar no ecoponto. lá é, olhar. Porque na minha baianada, quando eu falo assim, Paiuca, consegue um carro aí? Que dia o cacareca vai passar? Eu falo, não é o Cata cacareca. Eu sempre digo, aqui na prefeitura, o Zé de Roberto sempre favorece. Se puder, eu mesmo mandava botar fogo. É, mas mas mais... não pode mais.
6: Mas, Paiuca, essa é uma das questões das, de muita reclamação da população que, que tem aqui, na verdade, porque isso é um crime ambiental. Não. 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 que, que A própria usina, ela não pode tacar fogo na cana dela. é A terra é dela. Muitas situações... Ah, agora, se for pedido autorização, se for, for requerido... Ah, para os órgãos competentes, e ele autorizar fazer a fazer acero, aí é uma outra questão legal, mas tem que ter autorização legal. É, é, essa é uma
5: discussão, inclusive, muito forte. Permite, só rapidinho, Claudinho. Por favor. É, Resto de podas, de gramas, que caiba num saco de 100 litros, o próprio caminhão do lixo leva. Então, não tem hoje justificativa de se falar um pouquinho, vou queimar, porque... Coloca no saco de lixo, bota na rua lá que o caminhão vai levar.
6: Ok, presidente. Com isso que eu encerro e peço a nossa bancada que vote a favor ao substituto número 2, ao PL 23, de 25 de julho de 2019. Nós estamos em 23, seis anos.
1: Está em discussão o projeto de lei substitutivo de número 2, barra 2023. O projeto de lei de número 23, barra 2019, dispõe sobre a proibição de queimadas na zona urbana, expansão urbana e rural no município e da outras providências.
2: Com a palavra, o presidente dessa casa, Valdenito Gonçalves de Almeida.
1: Dispensando aí as formalidades, ouvinte da Rádio Sucesso, público aqui presente, que nos ouve por algum meio de comunicação, Ah, esse projeto realmente está algum tempo nessa casa? Eu, ainda é na época que eu era, fazia parte da, da comissão de justiça e redação. Nós discutimos esse projeto algumas vezes. Hoje, a gente tem um consenso para votar o projeto, mas eu ainda, vamos dizer assim, tem algumas coisas que eu não concordo nesse projeto. Aqui. Até eu tenho discutido tem falado várias vezes né, com o nosso jurídico, e o doutor Rafael sabe do meu posicionamento. Qual é meu questionamento? É, né, Doutor, não pode nem fazer emenda, senão eu teria feito. É, é o seguinte, hoje, nós votando esse projeto, você tem lá um terreno, você fez uma reforma na sua casa, sobrou um restinho de madeira, você não tem um carro para levar no ecoponto, se você fizer um... Queimar ali, dar da fina aquilo ali rapidinho, agora também tem hora, né? Não pode estar molhado, não pode ser de manhã, não pode ser à noite, tem pessoa que não tem noção, então ele, a hora é que dá na cabeça dele. Você queima no meio-dia do dia, quando está quente, não faz nem fumaça. Você queima de manhã cedo com a humildade, é só fumaça, à noite é só fumaça, vai prejudicar o vizinho. Aonde que eu quero chegar? Hoje, as maior área pública é do município. E a gente sabe, a gente vê em várias cidades, Irassemapo não é diferente, vira e mexe pega fogo na área pública. E aí, quer dizer, aquele cidadão lá que se arriscou a pôr um foguinho lá no, no terreno, nós vamos dizer, a fiscalização da prefeitura vai lá multar esse cidadão. Bem-vindo, pode ir. Só concluir meu raciocínio aqui, Por Paiuca. Favor. E o fogo na área pública? Quem que nós pune? Nós vamos punir o município, nós vamos punir quem põe o fogo, nós vamos... Quem que nós... Porque ele vai acontecer. É, porque ele, ele vai acontecer. Pois não,
7: paiu. A... É tipo a gente fazermos aqui uma cartinha para conscientizar, porque vocês não mudam a cultura da noite para o dia. Então vamos fazer algo para conscientizar a população porque eu sou o primeiro a queimar o restinho de Ficolá. Eu sou o primeiro. E eu Permite sou parlamentar, parte, eu tenho que dar exemplo.
0: Né? Permite uma parte, vereador? Oi, não, vereador. É exatamente esse o questionamento que eu fiz, né, sobre a queimada criminosa da pessoa ir lá e tacar o fogo na intenção de, de incriminar o poder público ou incriminar alguma outra pessoa em relação a isso. Foi esse o questionamento que eu fiz.
1: Só que aí, Vitor, nós sabemos que assim vai acontecer. Agora, vamos dizer, no meu lote lá aconteceu. O dono é o Valdenito, vamos punir Tá, o... mas é, isso. é Automaticamente.
0: Exatamente é Agora, isso. e no
1: terreno público, quem que nós vamos punir?
0: Por isso que tem que investigar. É... Então,
1: é, 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 então, hoje, facilitas puniu o munícipe que põe a queimada lá no seu terreno. O município não, não facilita, nem o Estado. A mesma coisa, isso acontece com o Estado todo dia. Você pegar as estradas, a Bandeirante, a Anguera, vai daqui para São Paulo, para Campinas, várias áreas você vê que. Ou é bituga de cigarro, ou alguém intencional pegou fogo, queimou. Quem é punido por ali? Teria é puniu o Estado. Mas ali você não acha que é impunível? Permito né? a parte, vereador? Pois não, vereador. Eu vou
6: discordar de vossa excelência pelo seguinte, o Estado não é culpado, o município não é culpado. Se alguém tacou fogo na área verde da prefeitura, tem que se se investigar se foi fulano de tal, ele é o o que acontece na usina hoje. Se alguém for lá e tacar fogo num talhão de cana da usina, se descobrir, a pessoa vai responder criminalmente. Porque não pode, o Estado não tem culpa que alguém vai tacar fogo, o município muito menos. Vamos imaginar naquela App, lá na saída de. de frente com a entrada do Morro Azul, ali no Distrito Industrial. Alguém vai tacar fogo numa App? a responsabilidade é da pessoa, do ser humano, da pessoa que fizer isso, tem que responder por isso. Jamais o município, jamais o prefeito ou a prefeita que está na cadeira, o governador ou o presidente da República, agora, se for uma determinação da administração pública, aí cabe ao departamento que fizer isso ou, ou o responsável imediato. Isso não tem dúvida. Sua lei é clara nesse termo. Agora, numa propriedade de Vossa Excelência, ou na minha, se eu tacar fogo, eu vou responder. Lógico, eu sou responsável pela área. Agora, se, se a foi lá e tacou fogo, é ele que vai responder. Aí é crime. É. Exato. Agora, não, não existe. É uma questão de direito. É uma questão. De, de provas. De, de, é questão. Aí foge para a área criminal, né é criminal. Né? É,
1: nesse, é nesse sentido, Claudinha. O meu ponto de vista, porque é fácil você punir o dono do terreno, porque você sabe quem é. Agora, quem põe o fogo, você não vai achar quem é. Até fazer uma uma investigação criminal, achar o culpado, vou citar um exemplo para vocês aqui, vocês conhecem. Está aqui eu com o Ilha, quantas vezes nós andamos, ano retrasado, Ilha? Aqui atrás, na pedreira ali, queimou tudo lá. Alguém sabe que alguém foi punido, que alguém, quem põe aquele fogo lá, da onde... Queimou tudo. Queimou tudo. A, 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 as poucas árvores que tinha, tudo o capinzal, queimou tudo. Nós andamos tudo lá, vimos as mina, ficou fácil para andar lá que estava queimado. E agora que o mato cresceu. Então, é, é, é fácil, a minha, minha preocupação, porque hoje fica fácil você punir o pequeno, o nome do lote. Os grandes não, porque você até você fazer uma investigação ir lá para provar e achar culpado, isso não vai acontecer no poder público e nem em lugar nenhum. Por isso que eu citei a questão do Estado, do município, nesse sentido que eu falo a minha preocupação. É nesse sentido. Que aí a gente sabe Mas, aquele verdadeiro ditado, sempre vai punir o mais fraquinho. Permite uma parte <risos> O so, Você so imaginou o meio
6: ambiente é, a nível nacional a fiscalização que o meio ambiente tem nessa questão de que o pessoal, essa essa guerra que a gente vive com o desmatamento, é fácil de provar? Não é. Mas o meio ambiente tem o IBAMA, tem os órgãos que fiscalizam. Nós temos que ter instrumento para fiscalizar aqui embaixo. O o Estado tem essa tese, tem tem a polícia ambiental, Nós temos a guarda municipal, nós temos a defesa civil, nós temos agora o fiscal do meio ambiente, nós temos que, dentro da fiscalização municipal, envolver, quando eu falo nós, é o município, o município tem que envolver a fiscalização e proteger as áreas de APPs, proteger as áreas e cada um cuidar da área dele. O que não dá é para o cidadão ser prejudicado, que algumas pessoas, durante o dia, vai duas horas ou três horas tacar fogo em madeira ou coisa assim, e os vizinhos são obrigados a aguentar aquela fumaça na cara e, às vezes, aquele cheiro nos vizinhos. Isso que não dá para aceitar. Em 2023, uma discussão dessa, presidente?
1: Então, vereador Cláudio, eu, eu, eu me preocupo com isso, que realmente a lei funcionasse para todos. É isso que eu gostaria e realmente vou votar a favor do projeto, mas deixo essa, essa observação para que amanhã depois não seja punido só os pequenos do nosso município. Está em discussão o projeto de lei substitutivo de número 2 ao projeto de lei de número 23, barra 2019, dispõe sobre a proibição de queimadas na zona urbana, de expansão urbana e rural, e no município, e da outras providências. Autoria executiva municipal. Com a palavra, vereador William Ricardo Mantes.
3: Boa noite aos nossos vereadores, ao público presente, àqueles que nos ouvem através das mídias sociais. É, como foi dito aqui, né, esse projeto ele existe desde 2019, mas ele não é um projeto feito pela, pelos vereadores, ele é um projeto que vem do Executivo. Então ele veio, depois ele saiu de pauta porque foi retirado, e teve muitas modificações existem apontamentos diversos né para que esse projeto pudesse voltar e ele voltou né e hoje estamos aqui apreciando ele passou pelas comissões e eu particularmente eu sou a favor do projeto porque esse projeto ele vai desencadear inúmeras situações quem fica muito relaxadão, assim, larga lá, mato alto e um dia pega fogo, se essa pessoa tiver que pagar a multa, né, vai ser um, um peso bem dolorido. Então, provavelmente, as pessoas vão prestar mais atenção nos terrenos. É, eu também fico preocupado da mesma forma que o Valdenito, que o Vitor falou aqui, porque é, quando for criminoso, vai ter que haver uma investigação. Inclusive, depois da lei aprovada, a prefeita sanciona, mas se precisar de algum ajuste, ela pode fazer né, alguma regulamentação por decreto, no sentido de quem vai fazer essa fiscalização. Porque não pode ser uma pessoa leiga. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você chega ali no Paineiras, tem quatro, cinco, seis terrenos ali sem condição nenhuma. Aí o fogo começa no meio de um, ele vai. O fogo ele ele não ele não segue uma linha reta igual um trem no trilho, né? Ele se espalha numa circunferência e ele vai queimando em todos os lados. Aí até você saber aonde começou o fogo, né? Então precisa se de uma equipe que tenha capacidade e eu creio que o projeto, olha, o projeto é extenso não é um projeto curto, ele tem bastante parágrafos, inclusive ele fala dos atenuantes, fala dos agravantes, né, fala de quem é a responsabilidade né, dos órgãos que vai as disposições gerais aqui, né, também tem as infrações e penalidades, e aqui ele ele explica muitas coisas que é importante para a defesa. Por que que eu falo isso? Porque quando a gente faz algo que é punitivo, Precisa ser bem claro as situações. E eu creio que nós, é, quem pôde ler o projeto, né, é, tirou essas dúvidas. Né, e, e isso, eu creio que vai disciplinar muitas coisas. Eu quero só fazer um adendo. O paiuca falou uma coisa importante aqui. Antes da lei entrar em vigor, seria importante fazer é, uma conscientização. Tem muitas pessoas que... Eu eu vi isso essa semana. A pessoa varre as folhas, por exemplo, das árvores, que está próximo à casa ou à empresa. Aí no cantinho da guia, põe fogo na folha. Tem alguns lugares que o pessoal tem um tambor. Então pega ali a sujeira, põe dentro do tambor e taca fogo. Isso já não vai poder mais. Então precisa expor isso no jornal, uma cartilha, algo... Um videozinho no Instagram, que hoje todo mundo vê, um vídeo de um minuto, né? Que dá para pôr muita informação em um minuto, e aí você consegue fixar na cabeça das pessoas, porque a cidade precisa evoluir, né? Eu sempre. Comília, permito eu, Pai, pois não. Só para deixar registrado também, que nós estamos seguindo uma
6: lei federal. Sim. Certo? Para deixar muito claro também que a gente.. Que não é uma invenção tanto a gestão né, do Linha? Fábio é, não, quanto falando. da prefeita Milita, não está criando uma norma, uma norma nova, criando alguma coisa. Nós estamos adaptando a lei municipal a uma lei federal. Já existe essa exigência na lei federal, é uma adaptação. Então ninguém está inventando, vamos imaginar, não é uma. Quando nós fizemos a gestão do Fábio, agora a Melita que fez a, o substitutivo, ela não está inventando uma norma. nós Tem uma exigência de uma lei federal, nós estamos trazendo para a realidade do município e cumprindo. É isso que eu quero deixar registrado, para não dar a impressão que a gente está querendo inventar aqui uma uma lei
3: nova. Sim. Ela está se repetindo, uma lei federal, mas é importante isso que o pai Hugo frisou, porque... É, precisa de uma mudança de, de paradigma, né? de mudança aí de, de... Quando as pessoas acostumadas a fazer isso... Por quê? Porque eu vou dar um exemplo. Vamos supor, a lei está sancionada e começa a valer. Aí você tem o costume lá de queimar as folhas, lá no, no tambor, no balde, como é que seja. Se alguém denunciar, bateu palma lá, e a pessoa quiser ver, não vai ter como fugir. Então precisa... É, ter essa conscientização, porque às vezes era a melhor forma que a pessoa fazia, só que bem disse o Claudinho aqui, às vezes o vizinho está ali, tem um outro que não tem resistência à fumaça, porque é difícil ficar num lugar de fumaça. Nesses dias mesmo, pegou fogo aqui próximo, aqui a usina a pessoa cortar a cana, né? aqui perto do Niz ali, e encheu a cidade de, né? de, de fuligem, quem estava mais próximo na fumaça estava baixa, vai nas casas, não é culpa da usina, né? Só que é, isso são em grandes proporções, mas em pequena proporção, lá na sua casa, vizinho, a gente precisa mudar, porque a cidade ela vem evoluindo, vai crescendo, e a gente precisa fazer essa alteração, sim, para que haja uma disciplina. Então, eu agradeço a todos uma boa noite.
1: Está em discussão o projeto de lei substitutivo de número 2, 2023, ao projeto de lei de... V- número 23 barra 2019 dispõe sobre a proibição de queimadas na zona urbana, de expansão urbana e rural, no município e da outras providências. Autoria Executivo Municipal. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloca em votação. Sentados aprovam, em pé rejeitam. Aprovado por todos presentes. Encerrada a matéria de que cabia de liberação do plenário do início ao grande expediente, convidando os senhores vereadores para versarem sobre assuntos de sua conveniência. Com a palavra o vereador William Ricardo
3: Mantes. Bom, novamente na tribuna, gostaria de dar uma boa noite a todos. E hoje começo a falar um pouco mais cedo, né? a sessão teve uma votação de um projeto importante para disciplinar algumas situações no nosso município, mas eu gostaria de iniciar a minha fala agradecendo a população de Iracemápolis, que nesse domingo né, esteve é, votando, nas pessoas aí do que foram candidatas no conselho tutelar e parabenizar a todos os candidatos e eu gostaria de fazer um é, um destaque aqui né que nós tivemos um candidato homem é, nesse nesse pleito por que, que eu faço esse esse destaque porque é, precisávamos que tivesse mais candidatos homens não é por nenhuma situação porque é, veja a seguinte situação, às vezes vai ter alguma festa no município, e, e quando tem bebida alcoólica, o ECA precisa ser preservado na vida dos adolescentes e das crianças. E se houver alguma denúncia e precisar ir até o local, muitas vezes são as mulheres que têm ido até esses locais. E eu faço esse questionamento porque eu já, já aqui no município já teve né, alguns problemas, é, de, das pessoas se sentirem ameaçadas inclusive é, há um acompanhamento da guarda da guarda municipal, muitas vezes até da polícia Militar né? mas eu faço esse adendo porque é tão difícil e a gente eu posso até fazer uma comparação aqui né, na igreja quando nós temos o pessoal que cuida das crianças e dos adolescentes na sua imensa maioria mulheres também né? a gente faz o mesmo apelo, é, para que haja essa figura masculina, né? porque tanto dentro da igreja como em casa, né? a gente sabe que quando não há uma das figuras, seja a masculina ou a feminina, né? a, a, a própria ciência, eu não vou falar de religião, né? é, ela pode classificar que a criança ela pode sofrer alguma, alguma falta né? Na sua, no seu crescimento. E quando a gente pensa dessa forma, né? quando vê dessa forma, e eu vi, né? o Walter foi eleito, né? ele concorreu, e a gente vê a disposição de todas as pessoas, e eu vejo que o Conselho Tutelar é, um, é uma labuta tão difícil, porque você tem que aplicar a lei, e muitas vezes é, as crianças são abusadas, é, situações assim terríveis, que às vezes, se aplicar a lei, a criança tem que sair da casa. E muitas vezes não é uma criança só, é duas, é três, é quatro. E quando é mais que duas, às vezes, para onde vai, não pode ir todo mundo. Eu já vi situações de a conselheira falar assim, se eu eu continuar, né, as crianças vão ser separadas. Então a gente vê até, até esse tipo de situação. E e hoje em dia eu vejo que ah, é muita coragem que essas pessoas têm que ter para fazer com que a lei, né, a lei, precisa ser a lei, né, ela seja cumprida. E quando você tem essas situações, porque o Conselho Tutelar vai agir dessa forma, né, ele age em tantas situações, mas quando é abuso, né, quando é maus tratos, quando é abandono, É tão difícil, porque geralmente estão ali mulheres, mães, né, que estão ali como conselheiras, trabalhando, e e nessa hora você não não pode levar muito para o lado emocional. né? Você precisa ver primeiro o bem-estar da criança, do adolescente, e depois das outras situações. Então eu quero parabenizar aqui a todos que participaram, a a votação de todos, a mais... a população, mais de 1.400 pessoas aí foram votar. 1.800, Fábio. Fábio fez a conta aqui para nós aqui. 1.800 pessoas. Eu acredito que deve ter sido recorde aí aqui em Iracema porque geralmente não tinha fila para votar. Né? Eu fui com a minha mãe de manhã fazer a votação, ela, ela falou, não, filho, eu quero votar. Ela com 73 anos, viu, Braulio? Com 73 anos, minha mãe falou, eu quero votar. E ela não estava bem da dor na coluna. E ela falou, a hora que der umas 10 horas, a gente vai, que vou é votar melhorzinha, né? A gente foi votar. Aí alguém observou lá, é, colocou ela um pouco na prioridade, né? Que não dava para ficar muito tempo em pé nem sentado. Aí ela votou. E aí a minha fila, como era W, tá, o, o pessoal do fim do alfabeto lá estava meio... né, não querendo votar, eu cheguei lá, tinha três na minha frente, então eu já fiquei, votei também, mas foi bastante gente. E a importância é muito grande desse conselho, porque ele é um conselho que vai agir né, na na marginalidade da sociedade. E quando eu falo isso, é a margem, né? não marginal, a margem. Porque quando a gente não cuida né, das nossas crianças, a gente deixa eles à margem. E eles é, ficam, é, vamos pensar assim, né? fica, o mundo dará. E nós sabemos que quando não há né, uma educação, a família presente em casa, as coisas elas não andam bem. Né? Eu tenho irmã professora, e muitas vezes a gente ouve relatos né, de, de filhos que são rejeitados, e depois na escola é, o problema se agrava, e não é fácil, e depois a professora ela tem que ser psicóloga, ela tem que ser psicoterapeuta, ela precisa ser um monte de coisa. Né? Porque isso desemboca na escola. Depois que sai da escola, desemboca na sociedade. né Então, o trabalho é difícil, é árduo, mas eu peço a Deus que proteja todas que que venceram o pleito, aquelas que ficaram como suplente, e que Deus possa restabelecer aí a, a sabedoria de todas e fazer com que esse conselho seja um conselho atuante e que também possa ajudar o município. Né? Porque essa base né, é uma base que muitas vezes as pessoas não davam valor. E eu vejo que neste ano, né, nesta eleição, não só aqui em né, eu estava vendo as notícias com relação a isso, né, muitas pessoas em muitos lugares enfrentaram fila, ficaram lá porque acreditam nas pessoas que estão votando. Então eu agradeço a todos aí que tenham né, um excelente mandato. Falando um pouquinho da cidade, né? nós, graças a Deus choveu um pouquinho, né? nós estávamos aí com um, um, um inverno bem atípico, bem quente, e eu fico pensando o que será de nós no verão. E, e precisamos, né, de fato, ter muita responsabilidade no consumo e uso da água, Até porque né, o que nós aprovamos aqui, o 12 milhões, para fazer a a lição de casa, não é tão rápido, não é tão simples de fazer. Você não pode sair comprando e instalando. né? Eu estou acompanhando, eu vi ali onde é o Moxerifado, a retirada ali do solo, dos paralelepípedos para começar a instalar a base né, da, da nova estação de tratamento. Eu eu estava vendo, né? essa estação vai tratar 120 metros por segundo de água. Parece pouco, mas é mais do que a estação velha, que era isso que a gente precisava, porque precisa terminar esse projeto para você poder parar a estação velha, para fazer manutenção. Ali tem registros da mesma idade do nosso município. né? E a perca de água é muito grande. Então, precisa urgentemente terminar a estação nova, faz os testes, a hora que estartar, ficou belezinha, trabalhou, dá um tempinho, aí vai fazendo as manutenções na estação velha, porque a velha somada com a nova, nós vamos ter uma longevidade aí, né, porque uma que vai reduzir a perca, né, nós temos uma perca muito grande e outra que nós vamos poder usufruir da água com mais consciência. Só que eu já adianto para vocês. E eu pensei em falar isso mais para frente, mas vou começar a falar desde já. Eu vou apoiar o prefeito que falar que vai conceder a água. Se não tiver prefeito que fale isso, eu não sei se eu vou apoiar. Porque, ah, mas vocês aprovaram os 12 milhões, mas não é suficiente. A concessão agora é licitação. O preço cai. Né? Lá atrás eu fiquei em muitas dúvidas Mas vamos dar um exemplo. Agora, no mês de outubro, novembro, provavelmente entra aí a privatização da Sabesp. A Sabesp privatizada, com uma empresa atrás, visando lucro, ela vai vir em todas as licitações. E a Sabesp tem uma estrutura tão grande que eu creio que, depois de privatizada, ela não vai perder licitação, não. E a gente vai estar diante de uma oportunidade. Por quê? Porque as cidades que cresceram e que concederam o seu sistema de água e esgoto, elas evoluíram e e elas conseguem fazer muito mais do que o próprio município. Então eu eu já pensei muito sobre isso e eu vou lutar para que isso aconteça no nosso município, porque se fizer bem feito, o custo não mudará muito em relação ao que está hoje e nós vamos ter uma água com... Com uma situação né, bem mais favorável, eu digo a vocês: né, se tudo correr bem, eu creio que lá para o segundo semestre do ano que vem nós vamos ter tudo funcionando. Só que aí, ó, já passou o verão, então eu não sei se o verão que está próximo aí vindo a gente consegue passar sem algum sem algum interpérez aí problema com água, por quê? porque a água nossa aqui é de chuva. Né? As nascentes, as represas, não é um rio, não passa um rio, aqui não podemos tirar água indefinidamente. Né? Então, a hora que organizar isso, é, retirar as percas, porque fazendo a estação nova, a segunda coisa mais importante é eliminar as percas de água. Eliminou as percas de água, a gente vai é, conseguir é, ter mais é, fôlego para tocar. Então, eu agradeço e que Deus nos abençoe por essa semana.
1: Com a palavra, vereador Vitor Michel.
0: Boa noite a todos, boa noite ao público aqui presente, boa noite a quem nos acompanha pelas redes sociais e pela Rádio Sucesso FM. Bom, eu gostaria de começar minha fala com o recado da Prefeitura de Irassemápolis, do comunicado do setor de água. Vai ter uma manutenção, o Departamento de Água informa que amanhã, a partir das 7 horas da manhã, acontecerá uma manutenção na caixa d'água do Jardim Carolina Ometo, o que poderá Afetar o fornecimento de água na parte alta da cidade e no distrito industrial. Após a realização do serviço, a previsão é que o abastecimento volte ao normal a partir das 13 horas. O pedido é que a população economize água para que não haja o desabastecimento. É... Eu vou pegar um pouquinho a deixa da fala do vereador William sobre o Conselho Tutelar. Também gostaria de parabenizar as pessoas que se candidataram, aos ganhadores do Conselho Tutelar, principalmente a Ju Rocha, que é uma pessoa que eu tenho um apreço muito grande. E sabe, vereador William, sobre a, a, a quantidade de homens se candidatando ao Conselho Tutelar, na minha humilde opinião, isso é o reflexo de uma sociedade machista. E eu vou explicar o porquê. Quando a gente trata da educação da criança, quando a gente trata da, de lidar com família, quando a gente trata de lidar com pessoas, né, propriamente dito, com mulheres, com, digamos assim, com atos mais femininos. Obviamente os homens eles não vão. Veja aqui, por exemplo, nós temos uma câmara com 11 homens e nenhuma mulher. E dentro do Conselho Tutelar a gente tem 300 mulheres concorrendo e um homem. Então isso é um reflexo sim de uma sociedade que coloca a mulher desculpa a minha sinceridade mas como a dona de casa como aquela que cuida das crianças como aquela que é, vai lutar pelo direito das crianças e o homem sai um pouco desse desse literalmente direito de fazer isso então isso é um reflexo infelizmente de uma sociedade machista mas acho que os homens sim têm que também ocupar esse direito e dever de estar fazendo isso. Em relação à lei da, das queimadas que a gente aprovou aqui na cidade, que a gente acabou de aprovar, né? Em, em, acabamos de aprovar essa lei. O porquê da minha fala? Pelo seguinte. Eu acho que a gente precisa lidar às vezes com a falta de educação. E com a falta de empatia, com a falta de conhecimento, às vezes, das pessoas. Por que, que eu estou falando isso? Nós, do Poder Público, do Legislativo, a gente sabe o quanto a gente recebe de reclamação da população. A gente sabe disso. E quantas e quantas vezes nós somos acionados. E quantas e quantas vezes nós corremos atrás de solucionar os problemas que a gente é acionado. Estou mentindo, Casa? Acredito que não. né? Todo mundo aqui concorda que a gente corre atrás de resolver os problemas que a gente é acionado. Certo? E daí, a gente li- acaba, às vezes, lidando com algumas situações que me colocam a pensar... Eu fui acionada há pouco tempo atrás por algumas pessoas sobre a falta de torneira da Praça Bortolo Polônia. Eu não sei se mais alguém aqui foi acionado sobre isso. A Prefeitura Municipal realizou a troca dessas torneiras na sexta-feira, por volta das quatro horas da tarde. Ontem... Por volta da meio-dia, eu recebo um vídeo no meu celular com a pia da Praça Poloni inteirinha estourada. Com água jorrando para tudo quanto é lado. Aí eu me pergunto... Compensa colocar outra torneira? Compensa consertar? Porque eu sei, até que eu vou ser criticado por essa minha fala. Porque eu sei também que muitos bons vão pagar por um ou dois vândalos da nossa cidade que acabam prejudicando os munícipes que usam essas coisas, essas torneiras, as lixeiras da da avenida que já tentaram quebrar, os bancos da praça que já arrancaram, os refletores de algumas praças que já quebraram, as grades do centro de lazer que já arrancaram, E aí eu pergunto, é o poder público que quebra? Somos nós, vereadores, que vamos lá farrancar? Ou é a própria população que não respeita o imposto que paga? Ou pior, que os pais dessas pessoas pagam, que vão lá e quebram. Por isso do meu questionamento, quando eu falo em relação à queimada. Porque não custa nada uma pessoa ir lá e tacar fogo numa área verde do município, ou, inclusive, no terreno do vereador Valdenito. Ou no terreno de qualquer outra pessoa. Simplesmente por fazer. Porque hoje, gente, a gente vive numa sociedade que tacar fogo em mendigo é normal. Está tudo certo. Então, a minha revolta é o seguinte: o poder público faz, alguns, veja bem, estou frisando, alguns destroem. E as pessoas acham que está tudo bem. Não está tudo bem. População do bem. População do bem. Eu agradeço a pessoa que me mandou esse vídeo, que me mandou esse áudio, que continue mandando, que continue fiscalizando, porque, se eu estou aqui, assim como esses outros dez estão aqui, estamos aqui para isso. Para poder contar com vocês, que vocês continuem nos enviando, porque infelizmente a gente não é onipresente. Nós não podemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas é graças a vocês que a gente consegue resolver esses pequenos problemas que vocês nos enviam. Então eu agradeço. Mandem sim, porque a gente precisa saber. E principalmente, mandem se vocês conseguirem filmar no ato. Filmar quebrando. Porque dano ao patrimônio público da cadeia. E a gente tem que prender. Permitou a parte, Vitor? Se for rápido, sim.
6: (risos) Vitor, só para. Eu Eu mandei, quando eu recebi o vídeo, às 13h52 (risos) para o Mauro de Paula. Eu recebi e já encaminhei para ele. Aí depois o Mauro ontem mandou para mim, na situação que se encontra, né? Estava vazando água na cesta, 13h50, a prefeitura arrumou e depois estouraram tudo. De novo. Certo, mas eu queria agradecer ao Mauro de Paula, porque ele foi pronto no atendimento. Eu já
0: ia agradecer ele também. Mas
6: só para deixar registrado, viu, vereador?
0: Eu gostaria de agradecer também, porque quando o Zé Roberto entrou, que eu entrei em contato com o Zé Roberto, e ele já entrou em contato também com o Mauro, eles já resolveram, eu fiz um pedido a ele. Eu falei, não coloque outra torneira feche com uma rosca e deixe sem torneira, porque não vai compensar colocar. Porque você vai colocar outra, a pessoa que quebrou vai lá e vai quebrar de novo. Porque eu volto a dizer, parece coisa mandada. Parece coisa mandada. Só para encerrar, presidente, eu gostaria de deixar, fazer um pedido para o senhor, se possível, só para prolongar minha fala por um ou dois minutinhos, tá? porque eu não poderia deixar de tocar nesse assunto. Eu vou eu não gosto de mentiras. Em hipótese alguma, eu não admito mentiras. E eu sei que eu vou dar burro em ponta de faca, mas, infelizmente, eu não posso deixar de falar. Semana passada foi publicado um texto nas redes sociais sobre uma funcionária desta casa, dizendo que alguma pessoa foi impedida de entrar nessa casa antes da sessão. Existe um horário... Que a sessão começa. A sessão começa às 19 horas. A casa é aberta por volta das 15 para 7, mais ou menos, para o público entrar, porque a funcionária ela fica sozinha na casa. Ela espera o lanche, né, chegar até a casa, né? Ela faz o café para o povo que vai acompanhar a reunião. Então ela fica sozinha na casa. Então ela entre aspas, não tem autorização para que ninguém entre na casa antes que outros vereadores ou outros funcionários da casa cheguem. Então, a calúnia, a mentira, não é legal. Sei que também talvez eu vá parar nas redes sociais hoje. Mas eu peço carinhosamente, com todo o coração aberto aqui, Não minta mais. Não houve sequer uma verdade no que foi escrito. Não houve grosseria, não houve nada. Você sabe que você foi muito bem recebido, que todos os vereadores foram te cumprimentar, que todas as pessoas foram te abraçar e que você assistiu a reunião todinha, Do resto, que todos tenham uma boa semana e que Deus abençoe a cada um de vocês.
2: Com a palavra o presidente dessa casa, Valdenito Gonçalves de Almeida.
1: Dispensando aí as formalidades, mais uma vez, nosso boa noite para quem nos ouve pela internet, pela Rádio Sucesso, que agora que chegou agora há pouco o Cláudio né presente aqui nessa casa de lei e eu queria até é, é, continuar aí na, na no fim da fala do Vitor. né eu fiquei sabendo hoje da, das postagens eu não sou muito de ficar em redes sociais e realmente essa pessoa postou aí que veio aqui que foi impedido de entrar na, na casa de lei é realmente Fora do horário, você vai ser impedido mesmo. A casa tem um horário normal, até as 5 horas, estará aberta. Depois das 5, só próxima reunião. Os 15 minutos para a reunião, 15 ou 20, os vereadores começam a chegar. E aí que a casa é aberta. Então, nesse período das 5 às, às 18h40, Não é é aberto o público a casa de lei. Esse aí não é aberto. Às vezes, nem alguns vereadores. Só se tiver uma reunião, se tiver um um convite, aí sim. É aberta. Fora isso, não é. Então, a partir das 20 para as 7h, aí a casa é que é aberta. Então a funcionária vem um pouco mais cedo para fazer o café, para receber aí a. Uh, o lanchinho que vem aí para os vereadores, e é nesse horário que é, que é aberta aí. Então, a pessoa aí, é, que nem o Vitor falou, não, não, não falou a verdade, falou a verdade dele, e não a verdade da Câmara, da Casa de Lei. Então, aí eu sou lá de, é, como é que fala, agradeço o Vitor aí pelas palavras, e realmente é essa que é a verdade. Queria também agradecer né, a todos que se candidataram, né, que tiveram a coragem de se candidatar para a vaga do Conselho Tutelar. Parece fácil, parece fácil, mas não é um trabalho fácil. É um trabalho que você tem que tomar, quem é eleito, tem que tomar algumas decisões difíceis, em algum momento. Então, por isso, aí eu quero parabenizar a todos que concorreram, aos eleitos, né, que vai assumir em breve aí a, a vaga. E que não, quem não foi eleito, na, na próxima, né, tem a, a mesma oportunidade. Isso acontece com nós aqui, vereadores, que disputam a eleição. Alguns são eleitos, outros não. Mas na próxima eleição, você se prepara e você, e você concorre uma próxima eleição. Então, sempre eram cinco vagas, cinco foram eleitos. Eu até achei legal a forma que a, a ordem que foi eleita, né, é, quer dizer, o número de pessoas que foram eleitas, e tendo um homem, porque alguma situação precisa de homem. Precisa de um homem para fazer a verigação. Em algum momento do trabalho, o conselheiro tem que fazer alguma verigação. E aí, no caso de meninos, tem que ser homem. No caso de meninas, tem que ser mulher. E aí tem um homem e quatro mulheres que foram eleitos. Então, aí, é, ao contrário, se fosse cinco mulheres, em algum momento, ia faltar aí, a presença do conselheiro masculino. Então, acho que ficou de bom tamanho aí a composição dos eleitos. Parabenizar a todos, que Deus abençoe. E dê coragem e entendimento para executar o trabalho, porque não é, parece que nem eu já falei, mas não é um trabalho fácil. É um trabalho que você vai lutar com crianças de menor, você vai se deparar com diversas situações e você vai ter que tomar a decisão certa. E, às vez tomar a decisão certa é separar o, o filho da família, o filho da mãe ou do pai. Por isso que o conselheiro tem que ter, tem que ter coragem, tem que entender da, 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 da lei, da, do ECA, para que realmente tome sua decisão e execute seu trabalho aí da melhor maneira possível. Mudando de assunto, eu queria falar agora da situação de da nossa cidade, já tem falado alguns, algumas, algumas vezes, já fiz alguns requerimento, algum requerimento, indicação em nome da nossa bancada, que é a questão dos buracos da nossa cidade. Nós temos aí é, praticamente a nossa cidade inteira com vários buracos, buracos muito grandes. E a a situação vai piorar, porque graças a Deus, eu até ainda lembro há uns 15 dias atrás que eu eu toquei nesse assunto, pensando no período da chuva. E graças a Deus, essa semana nós estamos com a previsão de de, de cinco dias de chuva. Tem uma previsão de chuva, Braulio, de Quarta a domingo. Vamos dizer que não chove os cinco dias, mas se chover três, com esses buracos que nós temos na rua aí, vai, vai atrapalhar e eles vão aumentar muito. Eu lembro aí do último pedido que eu fiz, que o executivo fizesse um sacrifício para que trampasse, fosse tampado, fizesse uma geral antes desse período da chuva. E agora, mês de outubro, já é mês de chuva. Tem, tem, tem ano que a chuva vem a partir do, do, do dia 15, do dia 20. E aqui o que está se confirmando é que a partir de quarta-feira aí nós tem, começa aí o período da chuva aqui no nosso município. Então, quero alertar os munícipes que sabem, que conhecem, onde tem alguns buracos muito grandes, para tomar muito cuidado quando estiver chovendo, principalmente à noite porque vai ter aí, vai ter aí, vai cortar pneu, vai ter muito problema aí com o seu veículo. Aí, se não tomar cuidado, se não prestar atenção aí, porque assim nós temos vários buracos e grande aí para ser, para ser tampado. E nós só temos, mais amanhã, terça-feira, se vier amanhã ainda dá para tampar alguns, o tampa buraco. Agora, se não vier, a partir da quarta, com chuva, a usina não roda, não tem como tampar buraco. Então aí nós vamos ter aí mais um final de semana aí com uns buracos muito grandes aí na nossa cidade que realmente precisa ser ser tampada aí o quanto antes porque agora com a chuvarada começa a abrir mais ainda e aí o negócio vai ficar pior. É, eu também quero falar aí, falar um pouco aí da questão da água, né? Nós estamos num período agora que realmente, mesmo chovendo, é quente e, e aumenta o consumo da, nossa, da nosso município. Eu estive no sábado né, na represa municipal, realmente para confirmar aquilo que até eu comentei em off aqui com o vereador Ralf, e realmente não estava, até sábado, não estava bombeando da represa municipal. É, queria ir até... A gente se falou muito aqui na bomba flutuante, ela está lá, ela está no local, mas ela está precisando, precisa de força né, para ligar, para fazer funcionar. Então, por enquanto, está lá, está parada e também o, o gerador não, não está usando para bombear água. Por enquanto, eu acredito que já deu os primeiros sinais aí de, de, de fraquejar a água nos final de semana e que só a Boa Vista, no, se esquentar mesmo, não dá conta, tem que ter pelo menos um ou dois canos da represa municipal para abastecer, é, para ter água bruta o suficiente para a nossa ETA, mesmo velha, trabalhando com toda a capacidade, ela consegue produzir água para não faltar aí na, na cidade, nas partes mais altas. Porque isso, quando acontece, quem mora nas partes baixas não, não falta, mas quem mora nas, nas partes altas aí fica fraca e, às vezes, em algum lugar falta água. Tem muita reclamação do pessoal que mora em Sobradinho, porque quem mora em sobrada a água não sobe na parte de cima. Então, por esse motivo, aí a nossa preocupação, e realmente, eu mais uma vez, faz esse alerta aí ao Executivo, é, a, a equipe do, 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 servi- do tratamento da água, para que para que providencie pelo menos de um ou dois canos da represa municipal até fazer a rede nova, para que não falte água bruta, para, para não faltar água tratada na nossa cidade. Tudo demais, eu quero desejar uma boa semana a todos, que Deus abençoe e uma boa semana. com a pala- com a palavra vereador Ralph Silva, não vai
5: hoje? Não vai hoje. Deixa Quando inverte eu fico perdido. Dispensando as formalidades. É, ontem em todo em todo o Brasil, né, em todo o país foi realizado as eleições do Conselho Tutelar. É... Fiquei muito feliz com o resultado. Obviamente, né, é, é, quando a gente se fala em conselho tutelar, acho que é uma eleição fácil. E, porém, também não é algo tão simples, não, quanto as pessoas pensam. né. Você tem que ali, conhecer o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, entender a sua função de fato, para não atropelar as suas atribuições. E precisa ter um senso, né, um senso ético, um senso de disciplina, um senso de responsabilidade para se ser Conselho Tutelar, é, bem aguçado. Então, parabéns às pessoas que colocaram seus nomes, né, concorreram à eleição. E só uma coisa que eu fiquei um pouco preocupado com as intercorrências que houveram durante a eleição. É, ao ponto de se ter manifestação do responsável do, do Ministério Público ali no local... É, são situações que a gente já percebe que é uma prévia para o ano que vem, que tem eleição municipal aí de vereador e prefeito. Então, diante das situações que aconteceram, eu quero que a pedir para a Secretaria providenciar um ofício solicitando a cópia da ata realizada ontem, ao final da eleição, dentro das, das ocorrências que tiveram. Até porque precisa ser apurado. Eu lembro que na última eleição foi caçada uma candidata simplesmente porque ela tinha uma MEI mas nós vimos algumas situações ontem muito grave é, relatado lá durante a eleição eu acho que não pode passar batido tá então é, enquanto vereador quero acompanhar de perto o desenrolar do que foi relatado lá pois não
8: poderia assinar com o senhor por favor
5: Braulio. obrigado por favor e então é, mesmo assim não tira o brilho né daquelas pessoas que foram buscar o voto, nós vimos ali famílias mobilizadas, a comunidade. Eu acho que é, nós temos visto aí uma manifestação até do ministro né, é, do governo federal querendo anular algumas eleições porque os conservadores avançaram muito. Então, sempre fa- eu falei no vídeo da importância de se ter pessoas corretas no Conselho sem ideologia. Porque quando, se for para se falar de garantir o direito de crianças trans aí já perdeu todo o sentido, porque isso não está no ECA. Então, é muito importante as pessoas que estão lá, eu tenho certeza que vão representar de fato aquilo que a gente defende, que é a família, que são os valores, e tirando essa intercorrência, foi perfeita a eleição. É, sobre a nova ETA, o William comentou aí, é, a obra está em andamento, e existe a necessidade agora, Cláudio de se já começar a questão da ETA ETA antiga, por uma questão até do GAEMA, toda uma situação. Então, a Nelita já determinou lá para que a equipe atualize as planilhas ah, e o projeto né, para já se soltar um processo para a reforma da ETA. Já está conversando com a Desenvolve São Paulo, tem um saldo lá, que está previsto ainda para esse ano, que vai dar certo, e aí iniciar também já a nova ETA. Provavelmente nós tenhamos a inauguração da ETA nova com a ordem de serviço da ETA antiga. Isso é muito importante, é um avanço. Eu destaco aqui, eu moro no Paineiras, as pessoas têm reclamado bastante, não é falta de água em si. Tem algumas ruas lá, as duas últimas ruas tem de fato até... Um determinado momento do, do, do alto consumo por causa do calor desses dias atrás, que acabou não tendo nem pressão para a água sair da torneira, mas está caindo muita pressão. É, e a gente vê, porque nós temos uma quantidade que você trata e a gente não está tendo essa capacidade de trazer essa água bruta. Né? E o Valdenito pontua muito bem isso aí. É, e diante disso já tem um projeto em andamento, já tem uma empresa de engenharia fazendo o trabalho da nova captação de água que é lá no Córrego do Roseira, que, a princípio, no fio d'água, nós vamos poder captar 30, é, de, de 30 a 35 litros por segundo. Se nós tratamos hoje 80 litros por segundo, nós vamos ter uma nova fonte de abastecimento de água bruta de 30 litros por segundo, é um pouquinho mais de 30% do que nós temos atualmente. Então vai ser um backup interessante, para que a gente não sofra com essa dificuldade em trazer água bruta para entregar para a população, que é o que está acontecendo. Estamos consumindo muito mais do que a gente tem capacidade de trazer para tratar. Né? A gente trata, como, a gente fala como fabricar a água, né, que você pega a água bruta e transforma ela numa água potável e já é pronta para o uso das pessoas. Então, existe já esse projeto, e esse projeto, com essa, é, a empresa de engenharia fazendo esse trabalho lá no Córrego do Roseira, ela é o pontapé inicial para se construir uma nova represa no município. Nós sabemos que nin, não adianta ninguém prometer construir uma represa se não fizer o projeto. Lá em, em Cordeirópolis conseguiu a construção de uma nova represa, mas começou lá com Elias Saad, o projeto. Passou pelo, pelo FEIO dois mandatos, passou um mandato pelo Zorzo, e quem conseguiu fazer... É, finalizando o seu primeiro mandato indo para o segundo, foi o Adinã E ainda ela está em fase ainda de finalização. Então, é importante nós de... sabermos, sabermos que nós teremos uma nova represa futuramente. Mas, para isso, primeiro vamos poder... Vamos ter que é, fazer a captação de água no fio d'água ali no Roseira. Pois não, Claudinho?
6: Importante as obras, essa questão do financiamento 12 milhões, importantíssimo também. Mas eu queria perguntar para você e a questão das perdas? Que... Teve uma discussão há um tempo atrás, vossa excelência tinha falado que já tinha sido contratada empresa para a questão de, dos gatos e para a questão das outras perdas que tem. Como que está isso aí?
5: A questão da perda, Claudinho, na verdade o que acontece? É, foi-se feito um projeto com um feito lá atrás, com macro-medidores que não existem. Então a gente não sabe se foi tirado do papel isso aí. Eu falo porque eu recebi os documentos. Hoje está se trabalhando a questão do macro-medidores, a telemetria é uma perda. Inclusive, está acontecendo alguma coisa lá, que eu, eu quero pegar as datas que está vazando água lá perto da delegacia, para ver se não é uma pessoa específica que está causando isso. Porque dois, duas vezes já, no espaço de tempo, vazou água lá. E não é para vazar. Só que ela vazou com uma quantidade menor. Então, o que, que se entende? Que não viu o alarme da telemetria e não fechou a tempo. Esqueceu de fechar, quando foi fechar, tem aquele lapso até parar de sair a água, e aí vazou um pouco, vazou um período lá. Então, sim, nós temos a ferramenta na mão e precisa que uh, os executores tomem cuidado e se atentem para não perder mais água. Pois não, Gordonito?
1: É, Lá, ó, chama-se o tanque pulmão, aquele lá. Então, ali é, realmente precisa do, do sensor lá para não derramar. Então, se ele enchei... Porque, assim, você bombeia daqui para lá com quatro bombas. De lá para lá com uma uma só. Então vai chegar um polido que vai mais água, e aí é por isso que tem que ter o controle. Tem que
5: fazer essa calibragem aí.
1: Do tanque pulmão ali.
5: Exatamente, vereador. E aí o que acontece? Nós temos, está acontecendo troca de hidrômetros, que também ele ele afeta diretamente na questão da perda. A questão da da doutora, que vai trazer água da, da represa municipal para o tratamento da água também, está sendo refeito, o projeto está pronto, Valdenito. É, acho que está para sair a licitação já também. tá Então, está é, tudo estrangulado, lá era por gravidade, tudo estourado o cano, porque as árvores cresceram em volta do cano e foi, as raízes foram estrangulando os canos e começou o vazamento e a água começou a não descer mais por conta de pegar ar. Então, é, é uma série de ações, Claudinho que está tá se acontecendo. E um ponto que tem muita perda é a ETA velha. A, a, a própria forma de se fazer a retrolavagem dos filtros, ali se perde muita água. E a, a, a ETA nova, que é a, a que vai fazer em cima, é, o sistema de retrolavagem dele, a água ela é reaproveitada dentro do, próximo, do próprio sistema. Isso é muito importante. Então, nós vamos eliminar a perda na nova ETA e tra, retrabalhar a questão da antiga. Ah, e sobre uma polêmica aí, né, com algumas piadinhas sobre o buracômetro, eu queria só deixar para a população o seguinte, é, toda a tecnologia ela tem que saber ser utilizada. É, na medida que as pessoas, não é que não entendem, mas existe uma certa maldade que tudo que possa dar resultado causa geralmente assim, um, é, um comichão na pessoa para tentar desmerecer aquilo que a gente faz. Eu agradeço imensamente o deputado federal Amon Mandel, que é do estado do Amazonas, que ele desenvolveu esse aplicativo exatamente para colaborar de uma forma efetiva com a gestão pública. E esse, o que, que acontece? A gente, baixa, a gente baixa esse aplicativo de graça no Play Store, faz o cadastro, eu, dentro do, do, do aplicativo, do painel administrativo, eu, eu aceito, eu, eu dou o ok para a pessoa, a pessoa vai lá, tira foto no buraco, ela já sobe via satélite, e eu, eu tenho lá o mapa da cidade mostrando onde estão os pontos. E, com isso, eu gero um relatório e mando por, como como indicação para o, o poder executivo se os vereadores quiserem baixar o aplicativo vereador Cláudio e demais vereadores vai aparecer o nome dos vereadores lá eu gero esse relatório em nome dos senhores e passo para vocês passarem como indicação então assim, não é não tenho não tem egoísmo né na, na ideia do aplicativo eu acho que cada vereador se entender que pode contribuir e transformar isso num relatório de indicação, Vai chegar, falei com o Zé Roberto, chegou massa fria, essa massa fria, no aplicativo eu consigo identificar ele pela foto, que é pequeno, são cinco níveis de tamanho de buraco. Aqueles que forem bem pequenos, eu passo para o Zé Roberto, ele consegue mapear e ele vai com a massa fria fazer o o serviço. E aqueles maiores, vai mandar com a equipe com máquina pesada. A prefeita está para assinar o contrato agora de 600 toneladas de massa asfáltica para fazer tapa-buraco, e saindo uma nova licitação para recapeamento. Então, o que acontece? Nós temos essa ferramenta na mão. É uma possibilidade sem custo nenhum. E a gente trabalha, Braulio, a questão do pertencimento. A cidade é nossa, a cidade é da população, de todo mundo. Se eu não puder participar da solução do problema, porque o vereador, como o Vitor falou, o vereador não é uniponente. Não é onipresente. E não é onisciente. A gente precisa, sim, como eu recebo todo santo dia mensagens no WhatsApp, eh, seja qual é o caso, seja o buraco na rua, a questão do mato, a questão de saúde, e é a partir daí que a gente vai buscando a solução. Se eu já faço isso diariamente com a população no meu WhatsApp, por que não um aplicativo na mão da pessoa e ela colaborar?
8: Permite a parte, vereador? Pois
5: não, Brown.
8: Eu acho assim, às vezes as pessoas ficam criticando, tirando sarro, mas o o próprio aplicativo do Waze já faz isso, já aponta onde tem acidente, já já aponta onde está congestionado, já aponta onde tem carro parado, já aponta onde tem policial fiscalizando, por que não o buraco? No Rio de Janeiro tem o aplicativo do tiro, que é para saber onde você pode ir ou não.
5: O Braulio, Braulio, às vezes as pessoas acham que a gente se ofende, Eu jamais me ofendo com esse tipo de ataque de de serviço. Na verdade, eu fico feliz, porque quando uma pessoa medíocre não consegue entender um avanço que a gente coloca à disposição da população, cara, o doente é ele, não eu. E eu quero agradecer à população que tem baixado o aplicativo, eh, já tem um relatório bom de locais para direcionar para o Executivo em forma de indicação, e, inclusive, alguns canais aí da mídia me chamando para entrevista. Então, eu vou falar o quê? Eu vou reclamar? Continue atacando, porque a mediocridade não está na gente, a mediocridade está naquele que não consegue enxergar um palmo ah, na frente do nariz e não aprende com aquilo que a vida lhe mostra. No mais, uma semana abençoada para a gente aí, fiquem com Deus.
1: Com a palavra agora o vereador Paiuca da Música.
7: Boa noite à mesa, público presente, internauta, na rádio 106,3. Deus abençoe de azer aí. Meu povo conterrâneo ali, que Deus abençoe, viu, da menina. Valeu, ele, aquele abraço. Quero aqui parabenizar todos, todos os candidatos do Conselho Tutelar. A minha ficou no meio de caminho, mas isso aí é um incentivo para nós parlamentares ver que a gente deve e a gente. Nós temos que fazer política desde já, tem que estar em cima, tem que estar cultivando o seu voto, buscar para não chegar no momento desse aí, é, ficar para trás, porque ano passado, sem voto a pessoa conseguiu se eleger, esse ano teve a votação alta, a votação alta, meio muito de gente ficou para trás aí, foi de surpreender, né? A minha ficou em meio de caminho, vida que segue, agora nós parlamentares devemos sentar E está buscando um recurso a mais para estar melhorando o salário daquele ser humano lá. Vocês falam que o homem homem não quer, porque dentro de uma empresa, querendo ou não, você ganha mais de de quase 3 mil reais. Agora vai estar, o pouco com Deus é muito, muito sem Deus, é nada, né? Está ganhando 1.800, a estima, 1.800 reais, quem paga aluguel mil conto vai comer com 800 reais. Tem que se matar dentro das empresas mesmo O homem, o homem para a mulher Não vou menosprezar a mulher Porque as mulheres têm várias faculdades Vamos respeitar as mulheres Porque as mulheres são diferenciadas Mas, né Você entendeu, né Eu só acho que o, 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 Os candidatos Muitos falam assim Eu vou me eleger novamente Mas vai Não é forçado irmos lá votar Vai aquele que quer, aquele que pode então, foi isso aí, a votação foi essa. A minha mesmo ficou para trás. Então, vida que segue. Tentei abençoe cada um de vocês. Relação aqui, o menino aqui que falou do buraco o deputado, ele tem direito de falar desse aplicativo, porque é ele que manda o recurso. Mas nessa situação aí, como eu sou é, empregado fiscal do povo... Quem busca aqui sou eu, meu amigo. Eu estou com um relatório de buraco na cidade aí, que é, é o mapamento da cidade quase toda. Hoje mesmo o meu companheiro Alailson aí, é, nasce no bairro industrial, porque é lá que, que nossos munícipes ganham pão de cada dia. Então, o Paiuca cai dentro do buraco aqui, empreendou a, 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 a minha jante da bicicleta. É, é de noite, os meninos, em tempo de perder sua vida, lá naquela é, Laura, como é? Laura Sá, quem não conhece ali o município, pelo amor de Deus, esses motoqueiros que vêm de fora, vocês prestem atenção para não estar tá perdendo sua vida aqui. Se cai no buraco pequeno, morre. Se cai no grande, já, já sabe que o grande vai arrebentar mais ainda. Então, vou até aproveitar aqui a, a situação, desde já, já que, que, que não conclui a obra lá, pegar uma rapa de asfalto e estar tá jogando, não é humilhação, não. É só para um, um cidadão, um município que vem de fora, não acontecer uma tragédia. Porque não é fatalidade, não, que a gente está avisando antes. Quem avisa, amigo, é. Então pega uma rapa de asfalto, um cascalho e joga lá até Deus preparar, é, é, concluir a obra. Porque está estranho, todo mundo, todo mundo... Para... Rapaz, eu estou na rua aí, quem escuta está aqui, quem escuta está aqui. Eu meu companheiro hoje aí só vi a hora do, do povo apagar o CPF da gente naquele bairro lá, porque eu, realmente a voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo é a voz de Deus. E quando eles falam tem razão, agora dois vereadores arrumados na rua, dizendo que está tudo lindo, só Deus. Aí vem o um abençoado aqui, infeliz trouxe o, 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 o GPS do, do deputado o, GP, o, o deputado está preocupado porque ele está mandando recurso, a preocupação dele é que você é, destaque o buraco na sua cidade, que é para ele está mandando verba, agora nós, parlamentar, fiscal do povo, a gente tem que localizar e falar assim ó, prante, é, tape tape aí, dê um jeito se tapa o Recapi, faça o que você quiser então, o nobre vereador foi infeliz né? e, e eu peço desculpa à população e parabéns desde já o deputado querendo ajudar aí. Valeu, deputado. Manda uma emenda para gente aqui, que a gente precisa, a cidade precisa. O mapeamento não é uma rua só, não. É a cidade toda. Então, tem que estar aqui para ver. Já pedi aqui um fazer um requerimento. Alô, Fabio. Fazer um requerimento aqui na rua Pedro Casimiro. É, um escorpião-rei na casa do menino. Aqui não é um escorpião-rei, o maior. <risos> Ele merece um prêmio. Ele merece um... Alô, Silas. Merece um prêmio. Não mate, não, viu? Chame a Vigilância Sanitária aí, porque ele me chamou, paiu o que é isso aqui, pai? Eu falei, acho que é um escorpião, tá preto, do preto, é diferenciado. Então, não sei se ele matou, sei lá o quê. Valeu, Cira, na rua Pedro Casimiro, número 790. Então, eu, eu, estamos fazendo esse requerimento aqui, que é para a defesa, é, é, é? Até a Defesa Civil, acionar a Defesa Civil, aproveitar. É a Vigina Sanitário com a defesa civil, não vai desarmado não, que aquele escorpião não é brincadeira. Não mexa não com a, com a natureza. Hoje, voltar o um buraco aqui, passamos na, 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 na rua Felício de Paula, em frente à casa do ex-prefeito Valmir. É, quase a gente ia levar um bolo lá, mas no momento não é negócio de resenha. E até um ano aquele buraco lá na, na, na rua, na Felícia de Paula, de frente à casa desse abençoado aí. E aí, por estar naquele bairro, a gente parou lá de frente, e aí o abençoado me sai, e <risos> Também até um susto, nem lembrava que o cidadão morava naquela casa. É uma benção de Deus. Mas obrigado, obrigado, estou aprendendo. Quem não sabe rezar, xinga a Deus. Vou mandar um abraço aqui para... Alô, Pino! É Pino, é? é Pino? Na capoeira, vamos plantar mais árvores. Eu fiz um requerimento aqui para... No dia da árvore, então esquecimento, entrou em esquecimento, antigamente botava nossas crianças para plantar uma árvore, hoje acho que o povo não sabe nem quem é isso, vamos conscientizar nossas crianças. Quem é... era que fazer um requerimento desde já? Fabinho, nosso Google. Fazer um requerimento, Fabião? No Caça Vazamento, viu? muita perda de água aí. E já aproveitar, faz outro requerimento para procurar, porque o recibo da, da água do povo não caiu, não está caindo. Né? Se é para o povo vir na prefeitura, como é que, que vai ficar essa situação aí, que a gente precisa dar um parecer. O povo, Paiuca, tem que ir lá. Né? Chega aí, não dá certo, que pode perder seu dia de trabalho e não tem como dar um testada. Não sei que a prefeitura consiga um atestado, mas não pode. né Então, o fiscal do povo na linha de frente. Eu fiquei de eu ligar para o novo vereador que, que estava no momento lá, mas aí a correria, minha internet estava embaçada, eu fiquei em meio de caminho. Amanhã, através do requerimento, tenho certeza que vou chegar a resposta aqui para me falar para o povo.
6: Permitiu a parte, vereador?
7: Opa, por favor.
6: Vossa Excelência quer saber da leitura do mês? E isso, do das cartão, das cartão da água, que por, a,
7: agradecer que o povo está querendo pagar ainda.
6: É o seguinte, vereador, está mudando o sistema, segundo a informação do departamento, o que nós estamos passando de departamento para todas as pessoas que têm ligado o de departamento, é que amanhã, muito possivelmente, os leituristas terminam a leitura, vai ser impresso e entrega nas casas das pessoas. A conta de água do mês, que vence normalmente dia 15. Agora, o que que está acontecendo? Quando vence a conta, não não pode se pagar mais, tem que ir lá na prefeitura e retirar a segunda via. Que também, a hora que o sistema estiver em funcionamento, esse novo sistema, o pessoal vai conseguir, via, via site, uh, okay. aplicativo, tirar a segunda via.
7: E o juro vai zerar o juro, né? não vai ter juro. né? Não caiu, então não tem juro.
6: Não, essa conta que vence, não, né, certo, Na, né certo. Paiuca? Até porque, normalmente, quando tira a leitura, se entrega a conta de água. Como não, não se fez isso, por causa do sistema vai se imprimir as contas, vai entregar nas casas antes do vencimento. Até porque as pessoas não podem ser responsáveis por uma questão administrativa. Certo. Não é falha nem do leiturista, nem do pessoal da administração, administrativo do departamento de água, nada. É uma questão que teve uma licitação, uma empresa que ganhou o sistema, ela tem toda uma questão de logística, uma questão de integralização do sistema, que por mais que se faça, às vezes dá... Um, alguns problemas e está sendo resolvido. Só para esclarecer, o pessoal vai receber na casa a conta que venha no mês de outubro.
7: Certo? É, semana que vem vamos dar uma moção de aplauso. E parabenizar a equipe Tirlinder, Tirlinder, Tislinder. É mais ou menos assim. É, Tirlinda, é isso aí. Dá onde vem sim? É isso aí. É a moção de.. De aplauso do nobre vereador Paiuca da Música e, ela, e, e Jean, né? Esses meninos aqui. Tem até um retrato aqui, viu? obrigado. É. <risos> Darena Ti. <risos> Boa noite, que Deus abençoe cada um de vocês. E ó, eu estou copiando o Braulio aqui no grave dele aqui. <risos>
1: Com a palavra agora o vereador Laio da Padaria.
9: Boa noite. Boa noite, público aqui presente, público, pessoal, é, pessoas que nos acompanham aqui pelas redes sociais, é, os vereadores. Como é de costume, a gente sai uma ou duas vezes por semana, aí, né? eu e o vereador Paiuca, dar uma volta aí pela cidade para estar vendo aí alguns problemas. E, como o Paiuca falou que a gente foi hoje na, na Laura de Sá. E, inclusive, teve, teve até uma pessoa que falou para o Paiuca que ele apareceu lá quando as máquinas estavam... É, quando iniciou-se a obra, mas ele não voltou lá depois que parou, né, para dar uma justificativa. E a gente até até explicou que teve que passar por um aditamento aqui, né? e, em função disso, foi suspensa a obra, e que a gente ia buscar informação se tinha uma previsão de de retorno, né? e qual qual a previsão de retorno lá para voltar o o início daquela obra lá. né? Então, a gente ficou de levantar essas informações e levar até até o município, né? Se alguém tiver essa informação, se não tiver, a gente faz um requerimento aqui é, para saber quando que vai ser o retorno. E eu gostaria aqui de, de falar um pouco também da questão da do transporte sanitário, né? É, eu sempre sou a favor de terceirização, mas desde quando o serviço ele funcione de uma forma melhor. E no meu ponto de vista, essa terceirização é o município perdeu muito com essa forma que trabalha hoje, né? Hoje nós temos aí de três em três horas, né? Inclusive é, algumas pessoas é, também tem é, às vezes perdido tempo de, de agendamento, né? É, só para relembrar as pessoas, tem que ser com 48 horas. Né? Então, é, as pessoas ficam atentas, porque de vez em quando as pessoas nos procuram aí porque perdeu esse, esse tempo aí. Só que, por outro, lado, por outro lado, a gente tem um carro que já faz essa linha. Então, a, o município chega lá com 24 horas. Se já tem um carro que está indo para aquele local e tem vaga disponível naquele carro, eu acho que deveria abrir um, uma exceção. Eu acho que não deveria é, colocar um outro carro, né? se houver a necessidade de outro carro. Mas, se tem um carro que está indo para aquele local e tem vagas, né? É, esses dias mesmo o ônibus foi com três pessoas. Né, e é frequente, quem viaja é, sabe que a maioria das vezes o carro vai com vagas e a pessoa chega lá com 24 horas e ela não é atendida por causa do horário ou do do prazo, né? A gente entende que tem que ser cumpridas as regras, mas por outro lado não está gerando custo para o município. Então assim, muitas vezes deixa de de atender um município por questão de, de normas, entendeu? Então assim, eu acho que uma coisa que deveria ser revista e também, eu acho que esse contrato da SCATU, acho que deveria ser analisado de uma forma melhor, porque a gente está vendo aí o ônibus sair daqui com três pessoas. Então, se tentar incluir no contrato, eu não sei, dessa, dessa vez agora acho que não dá, mas na próxima, né, é colocar um carro pequeno, para que se tiver uma demanda menor, que possa estar tá indo um carro pequeno. Porque você pagar um frete de um ônibus e três pessoas, então assim eu acho que acaba sendo um prejuízo para o município, né? Então assim, eu acho a,
6: Uma parte, vereador. Sim, Claudinho. É o que a gente chama de humanização no atendimento, né, vereador? Na gestão do Fábio, nós tínhamos um desafio muito grande. eu queria até agradecer as pessoas que ajudaram muito nesse processo, que foi o Luiz Paulo e algumas outras pessoas nós tínhamos uma, uma, uma dificuldade enorme que era para resolver a questão da hemodiálise. Por quê? A gente tinha Leme, Araras, Máquina em Limeira, máquina em Piracicaba, e dependendo do horário, a gente tinha, se me fala a memória, em torno de 32 pessoas fazendo o hemodiálise na gestão do Fábio. O que aconteceu? O carro da prefeitura, por mais que a gente fizesse, é impossível ter nove horas em Limeira, outro nove e meia em Araras, outro dez horas em Leme e esperar e depois ter um atendimento humanizado e digno da pessoa que faz uma hemodiálise. Aí A gente estudou na administração, o pessoal sentou em volta daquele problema, como resolver essa questão para dar o atendimento mais adequado às pessoas que fazem hemodiálise. Aí o que que nós fizemos? Nós fizemos uma licitação, fizemos um chamamento e contratamos os táxis para aquele atendimento específico da hemodiálise e resolvemos na na gestão e foi um sucesso que até hoje vem vem se mantendo aquela forma para essa situação. O que eu tenho ouvido muito, vereador, de reclamação, porque quando a gente faz essa questão, às vezes por ônibus, tem muita gente que às vezes não tem dinheiro para comer, às vezes não tem, às vezes por mais que a gente fale. Às vezes um lanche, alguma coisa, infelizmente, e tem pessoas que não falam. E, às vezes, quando depende do horário que vai, nessa, nessa quantidade, lugar que passa, que pega, as pessoas têm reclamado muito. Viu? Eu queria, mais uma vez, eu tenho falado em várias sessões. O pessoal do governo que está aqui, o pessoal que está nos ouvindo, para parar e analisar essa questão e observar essas reclamações das pessoas. Queria parabenizar a vossa excelência por trazer novamente essa questão, porque são situações que atendem, mas com descontentamento enorme. Às vezes as pessoas que lá no passado ajudaram a construir a Semápolis hoje, ou que no futuro vai ajudar. É importantíssimo... Essa observação, não só para atender, mas atender com qualidade, com humanização. Como a gente sempre luta no pronto-socorro, no atendimento, no melhor possível na ponta. E a gente sabe o que os profissionais têm que fazer. Mas, principalmente, o transporte de doente, das pessoas que estão precisando, aquela questão. Cada caso é um caso, às vezes. Precisa ser analisado com uma humanização muito forte. É isso, vereador. Obrigado
9: pelo apoio. Nada, Claudinho. É isso, Claudinho, que a gente defende, que seja uma terceirização, mas que seja da forma que foi pessoal o de Modialis. É né? um serviço de excelência, é né? um modelo que deu certo, é tanto que deu continuidade, mas, assim, o que a gente vê nesse modelo que foi agora, é, às vezes, né, deixa o paciente na rua, é, pessoas de mais idade, que tem que se deslocar até a clínica, tá entendendo? Então se assim, a gente vê que um serviço eu acho até que ficou mais caro para o município, porque é...
6: quase um milhão, né? Gil?
9: Então e, e tipo assim, para o paciente, para o paciente ficou pior, que o paciente agora ele tem que ir a três horas de antecedência, né? Muitas vezes o paciente que ele é atendido às nove ele tem que sair daqui às seis. É, muitas vezes eu falo de casos que já aconteceu com pessoas que me procuraram. Né, de o ônibus no retorno que sai daqui às nove passa lá em torno de próximas dez horas às vezes a pessoa não foi atendida ainda então assim essa pessoa ela só vai vir no ônibus que vai sair daqui meio dia né? então assim gerou-se um custo é, hoje você tem aí um quadro de funcionário que muitas vezes fica na garagem porque não tem uma demanda né? e você tem um serviço que infelizmente caiu a qualidade, né? Porque antes, tipo assim, você ia lá fazer um agendamento dentro do seu horário, é normal que se programe ali pessoas com uma hora de ali próximo do outro, né? Mesmo que a pessoa saia uma hora antes, né? Mas assim esperar quase seis horas ou chegar até seis horas para ser atendido numa consulta, né? Como o Claudinho falou, às vezes a pessoa sem dinheiro para poder fazer uma alimentação e antigamente você ia com o carro da prefeitura, muitas vezes, né, como até o, o motorista lá, não sei se foi o motorista que, que explicou para o Paiuca né, que aquela rua era contramão, se ele fosse entrar para fazer o retorno para né, as outras pessoas, todas as ruas se ele fosse fazer isso. Paiuca, você chegou ainda a acompanhar, né, Paiuca? Então, assim, é um modelo que, no meu ponto de vista, não está dando certo. Né? Elevou o custo e caiu a qualidade do do serviço. Gostaria aqui de desejar uma boa noite a todos, uma boa semana.
1: Com a palavra, vereador, ex-presidente, Jean Ferreira.
2: Boa noite, nobres vereadores, funcionários, internautas, ouvintes da 106.3, CSFM, público presente, em especial a dona Renata, que aqui está. Ontem é, foi o dia nacional do idoso, o quanto a gente precisa de uma atenção especial, eles que cont- contribuíram muito pelo desenvolvimento da nossa cidade. Também não poderia deixar aqui de, de comentar, ontem foi o dia do vereador também, então parabenizo todos os meus amigos aqui é, eleitos Nesse mandato, sabemos da imensa responsabilidade que temos, como falo, não é fácil, é, às vezes, se posicionar, fiscalizar, mas é prazeroso, ao mesmo tempo, quando você vê algo dando certo, que você plantou no passado, como, por exemplo, a Avenida Pedro Cossenza, ver toda iluminada através do nosso mandato. Então, é, é muito prazeroso também quando algo dá certo me coloco à disposição, agradeço imensamente os 245 votos que tive, que me possibilitou de hoje estar aqui como vereador também, e espero aí em Deus não estar decepcionando todos aqueles que depositaram o voto em mim como vereador. Na semana passada participamos, fomos lá no encerramento do projeto União Faz a Vida, parceria da, da Secretaria da Educação, juntamente com a Escola Leontina e o Sicredi, estivemos lá e como é gostoso ver as nossas crianças do pré 1, pré 2 entender realmente a importância do meio ambiente ali então parabéns aos organizadores na sexta-feira eu parabenizo também aqui a Câmara Municipal de Limeira estive lá no primeiro fórum pela inclusão dos autistas no ensino e na saúde nós fomos lá aprender realmente ouvir um pouco pessoas que que entende da causa, parabenizo aqui a vereadora Mariana Calça, de Limeira, a Camila, advogada da OB, que é defensora dos direitos humanos e deficientes, e também a deputada estadual que esteve lá, Andréia Verne, que luta muito pela causa do autista no, no, no debate dela, falou também que ela tem um grau de autismo também, TDAH, e ver ela engajada tanto nessa causa que merece tanta atenção. Claro que mais, como falei desde o início, nós fomos lá aprender um pouquinho como como contribuir para que realmente nós tenhamos um ensino com muito mais qualidade e que englobe todos. A prefeitura aqui de iracema já deu os primeiros passos, realmente, tem uma pessoa especializada, mas a gente acredita ainda que temos que avançar muito é, para dar condições a todos os pais, em especial também a, a, aos professores, que às vezes é, é cobrado deles, mas a gente não dá as ferramentas cabíveis para que ele tenha é, desenvolva realmente um bom trabalho para, para os alunos. Então, é, nós vamos lá aprender e tenho certeza que nós vamos conseguir contribuir mais ainda para, para a causa. Ontem também deu início a outubro como um mês que todo mundo conhece, outubro rosa, que é a conscientização do câncer de mama, é, é o câncer que mais é mais frequente na, na população brasileira. Então a APS faz um trabalho brilhante aí, é, presidente. Nós da mesa vamos estar lá, CAPS. Recenti- é, agora para debater e trazer o evento de novo aqui para casa em 2021 tivemos 2022 e, e com certeza vamos fazer esse ano de novo o qual é importante realmente a gente é, esclarecer incentivar cada vez mais o exame precoce que é importante aí é, como já foi falado aqui dos buracos da cidade é, eu acho que toda a ação é válida é, Parabenizo aí ao ao vereador, mas nós não podemos esquecer também de todas as indicações que todos os vereadores vêm fazendo aqui na casa. Isso não é de agora, na verdade, tem muitas indicações referente a buraco na cidade. Esperamos aí realmente agora que o executivo dê um um avanço nessa manutenção do asfalto da nossa cidade. Eu vi até lá na na, na avenida Laura Sá, lá no início que a placa está, que a obra é, acabaria amanhã, dia 3 de outubro, então está atrasada, aí conforme tá, está na placa, aí a gente entendeu, já foi debatido aqui, que tá, teve umas alterações no projeto, e a gente, eu acredito que está esperando aí a Caixa liberar e dar andamento realmente ali na, 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 na entrada da nossa cidade. Como o vereador Cláudio Cosenza comenta aqui várias vezes, Chega empresário na nossa cidade, ali o parque industrial ali, a entrada da cidade da forma que está. E claro que com as chuvas aí que em breve vão começar, já tem até previsão para essa semana. E isso vai aumentar muito mais. Então, realmente precisamos acelerar aí, e, dar, e dar, realmente tapar os buracos necessários da nossa cidade. Sobre a iluminação pública, nossa, é muita reclamação que a gente vem recebendo. É, referente a Electro. Eu vi nas redes sociais que a prefeita esteve em Brasília e protocolou na ANEL é, algum ofício lá, que, pedindo ajuda realmente para que interceda é, referente a Electro. Eu, eu, na verdade, participei, entrei em contato quando era presidente, ano passado, com a ANEL, e eles debateram na verdade ali, explicando que como existe uma liminar com o município, ela não pode intervir tanto né, nessa, nesse acordo, vamos por assim, judicial, que existem é, com a nossa cidade. O que a gente precisa realmente é analisar essa liminar, ver o que não está sendo cumprida o que não dá de fato é para a nossa cidade, nossa cidade está apagada. Não? Em várias ruas é, muita fa- é, é muito posse queimado. E isso causa, na verdade, escuridão, mas sem sombra de dúvida, insegurança para a nossa população. E precisa realmente de uma atenção especial aí da Electro. E que a prefeitura faça, cumpra, faça ela cumprir realmente a liminar. Eu venho batendo referente a isso há um ano e pouco. Essa liminar tem que ser estudada, ver o que realmente tem que ser feito. Porque não dá da forma que está. Claro que também tem gente que manda aí de praças, iluminação em praça, daí a responsabilidade é da prefeitura e não da Electro. E que esperamos também uma manutenção especial. Eu eu gostaria aqui de pedir novamente, eu não lembro se eu já fiz esse pedido, que se existe algum contrato já com prestadora de serviço de iluminação na nossa cidade, e o que está dentro dessa prestação e o porquê não está fazendo da forma que deve ser feita. Gostaria aqui também de convidar toda a população de Iracemápolis, a Igreja Nossa Senhora Aparecida, Vai vai ter uma festa novamente aí da padroeira do do Brasil. Então, convida toda a população a participar de 7 e 8, o próximo final de semana, e o outro também, 14 e 15. Vamos lá prestigiar uma festa da família, realmente. E é muito gostoso ver todo mundo contribuindo. Lá tem comidas típicas e é gostoso, na verdade, e você acaba contribuindo com a manutenção ali da, da Igreja Católica. Então, convido a todos a participarem. Do mais, desejo aí uma ótima semana a toda a população. Me coloco à disposição através das redes sociais. Às vezes a gente demora um pouquinho, mas sempre a gente dá um retorno para a população. É, como venho falando é, bastante, a gente vai continuar trabalhando com muita responsabilidade e seriedade com a população de Iracemapos. Um ótimo mês de outubro a todos, Estou à disposição.
1: Com a palavra agora o vereador Cláudio Cocesa.
6: Senhor Presidente, senhores Vereadores, público presente, boa noite a todos. Queria saudar novamente a Renata que se encontra aqui, ela que ouve toda a sessão, a Renata Biscaíno. Em nome dela, eu queria saudar todas as mulheres né, de Iracemápolis. E hoje, eu vim de rosa porque, na verdade, hoje, no mês de outubro, se comemora outubro rosa. Queria é, estar junto com a Secretaria de Saúde é, para que amplie todos os serviços de conscientização e preservação e que o Juvenal trague para nós, se possível, viu, Ralph, é, Com antecedência, tudo o que for feito de, nesse mês de outubro, para que a gente divulgue, que a Câmara disponibilize na internet e dê todo suporte, porque é um mês importantíssimo, principalmente para a prevenção de tudo que é possível no mês de outubro rosa. Também ontem se comemorou o Dia do Idoso, e comemorou eu queria ter certeza que ele está ouvindo nós, o Toninho Viceli, em nome do Toninho, saudar todos os vereadores. Ontem foi o Dia dos Vereadores, né? O Tony Visselli, que já fez parte dessa Câmara, em nome dele, saudar todos os vereadores de todas as legis- legislaturas, né? E que se comemora em 1 de outubro o dia do vereador. Queria iniciar falando, falando de vereador, eu acho que a indicação, eu concordo com o Ralf, acho que a tecnologia é importante, essa questão de fazer aplicativo, mas importante também as indicações e requerimento de vereador é muito importante. Eu tenho falado bastante dos buracos, porque, na verdade, infelizmente, a, a rua Alcides Oliveira Fração, quem, quem vai até o pronto-socorro, tem um trecho que está bom, depois, quando você sai do pronto-socorro, quem vai sentir do castelo para o Aquários, está ficando um, um muito, muito buraco, muito buraco e... E ali é um dos trechos que está muito ruim. Uh, eu venho cobrando na Benedito Franco de Campos, no um distrito, muito buraco. Ali no Benedito Franco, preocupado, Valdenito, vai começar a chuva agora. Uh, ali os motoqueiros poderão ter sérios problemas. Tem uns buracos que de carro arrebenta. E semana passada teve já um acidente com uma pessoa ali na Benedito Franco, o cara perdeu, deu problema no amortecedor do carro dele. Ah, inclusive a pessoa procurou para saber como que faz o processo administrativo que ele ouviu na Câmara o nosso alerta, as indicações e aconteceu uma pessoa que trabalha na Bariflex inclusive Ah, a gente vem falando dos buracos e a gente vê a cidade a, a expansão é uma coisa assim difícil mas precisamos urgentemente tapar esses buracos gente Fora os buracos, a gente tem visto o lixo. Eu não aguento mais receber o WhatsApp de foto de lixo estourado, cachorro que estoura, aquela coisa toda, por quê? Tem um contrato. A empresa tem que fazer, em determinados horários, a coleta de lixo. Pessoal, quando você, você tem um responsável por contrato. Não precisamos fazer... Todos os trâmites legais para resolver essa questão do lixo. Eu sei que a administração está empenhada nessa questão, mas a cobrança está ficando insustentável. A gente vai no supermercado, é cobrado. Você vai na padaria, é cobrado. Você vai num bar, você é cobrado. Você vai no campo de futebol, você é cobrado. É lixo, buraco e iluminação. Iluminação pública: se a gente faz uma indicação a semana, aparece 10 na outra semana. Eu vi a prefeita também em Brasília, eu acho importante, a a gente sabe da luta, não é fácil, nós tivemos também dificuldade, mas nós precisamos, às vezes, resolver o, o problema. Qual é o problema? De repente, é liminar. Eu não sei se o problema hoje é essa liminar. Nós ganhamos, mas não ganhamos. Pior que isso, o povo paga. A CIP vem na conta, ou da da energia da Eletro, ou vem no carinho do IPTU para quem tem lote, e né, às vezes quem tem casa, até porque não tem construção, acaba pagando uh, uh, essa questão da, da, uh, da iluminação pública. Precisamos resolver. Eu acho que nós temos vários procuradores, e o pessoal acredita que anda pela cidade, porque tem procurador que mora aqui nós andamos o poder executivo tem certeza, a prefeita anda para a cidade gente, não dá mais essa questão da iluminação pública, não os quatro anos falando de lixo de iluminação pública e de buraco está sendo a, as três coisas mais difíceis de se resolver agora buraco é tapar buraco, não tem outro jeito Lixo, aí um pouco mais complicado ter uma licitação, se o termo técnico tem que ser discutido tecnicamente, tentar uma licitação muito melhor elaborada e o porquê está acontecendo isso. E a iluminação, nós temos que discutir a questão, uh, talvez, dessa liminar. Mas aí, nós temos alertado. Nós temos falado quase toda a sessão dessas questões. Aí eu quero é, encerrar, presidente.
1: O oh, vereador Crod, uma parte, por favor. Por favor. Eu tenho duas coisinhas que eu gostaria que você no... ajudasse aí. A primeira é a questão do, aí, do caminhão do lixo, que a gente vê aí, parece que tem dois. Um não. Um não acontece. E o outro, o derrame de chorume. Está com um vazamento. Aí é onde ele para... Para imprensar o lixo e derrama na frente das casas das pessoas. Então, a semana passada eu recebi aqui duas pessoas com essa reclamação do cheiro. Até liguei para o Silvio Sartori, ele mandou lá no local, tudo, para lavar. Então, para que. E isso é, todos nós sabemos que não pode acontecer. Tem que, re... Tem que arrumar esse caminhão para coletar o lixo. Então, vou fazer um requerimento para o gestor do contrato, vereador. Então, tem um responsável
6: fazer... que é o gestor do contrato, ele tem que fiscalizar.
1: É, vamos fazer aí, em nome da bancada, esse, esse requerimento Sim. aí para que isso seja realmente. E sanado. cobrar, porque aí ele.
6: Certo. certo. Mas eu acho que até fortalece o nosso requerimento, porque a, aí dá a impressão que. Velho, nós estamos fiscalizando, velho. Eu vi uma postagem hoje, inclusive, de, uma, de um cidadão que teve que lavar. Ele estava colocando lá, na verdade, e estava indignado com essa questão.
1: Aconteceu na frente da minha casa. Na frente da minha casa. Foi, então foi falado. E aí eu disse que os caras ainda ficou bravo aí, né? Mas você vai falar para o vereador? Foi lavar foi. foi, foi lavar, foi lavar. Então o vereador, o vereador recebe a denúncia, tem que falar para o responsável. É o trabalho nosso. Nós não podemos prevaricar nessa questão. E a outra questão, vereador Cláudio, não sei se você está por dentro, essa questão aí da leitura que não está sendo entregado está sendo feita, mas não está sendo entregado o recibo. Qual é a preocupação? Se vai ser cobrado pela média ou se vai ser cobrado para. Tirar a leitura, quando voltar, o funcionário lá vai tirar a leitura atualizada e aí vai dar, a conta vai subir, porque aí vai mudar de faixa, vai mudar de, de quantidade de, de mil litros, se você gastar 10, você vai passar a gastar 20. Então, essa é uma questão aí, eu já fui procurado por várias pessoas preocupadas que até agora não foi feita a leitura na casa deles. Eu... Se vocês podem, sabe estão tá sabendo de alguma coisa, vereador Croucho?
6: Olha, a informação que a gente tem do departamento é que eles vão fazer uma média do, 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 do período do, que a pessoa gasta numa média e vai fechar a conta e vai entregar agora. É até porque a, as pessoas não podem ser penalizadas né, Na, nessa questão. E é uma, uma questão que está se mudando o sistema e dá transtorno. E está se resolvendo Acredito que amanhã deva resolver Pelo que o pessoal tem nos passado a informação Muita gente ligando Queria agradecer inclusive as pessoas que ligam Preocupado em pagar né? A gente, Isso é Muita gente ligando, perguntando uh, E a gente tem passado a informação Desse jeito Vai ser feita uma média E depois a gente vai, uh, vai entregar A partir de amanhã ou depois, no máximo Vai começar a entregar
2: uma questão de só, vereador. Uma parte? É uma, uma parte, só. É, o que tem que tomar cuidado com a, a média, na verdade, porque se a gente analisar o mês de, de agosto, que é, setembro, que foi o último aí, ele foi atípico, na verdade. O calor extremo, a, a quantidade de água, até relatos que foram mais do que os, dias, os meses normais. Se a gente tira uma média que pega um período, por exemplo, é, julho, é, junho. Vai dar uma média menor e a hora que for ler no próximo mês vai dar um disparo que vai sair da faixa ocasionando alta na cobrança então tem que se atentar a isso também.
6: Sim sim e ainda e alertar o pessoal que deve ter uma onda novamente muito forte esse mês pelo menos todo mundo tá falando de calor então é complicadíssimo realmente por exemplo para me encerrar eu queria pedir para vossa excelência Uh, se possível, mandar uma, um, um ofício, PAMPESP, do, sobre o Fomenta 2023, ao, ao Adnan, prefeito de Corderópolis, que é o presidente da, da AMPESP, em nome da Câmara Municipal de Iracema. Nós estivemos presentes lá, uh, pela organização, pelo nível que foi feito esse ano da, da AMPESP. Né? Eu estive, nós estivemos lá, eu, Vossa Excelência, o Paiuca. Estava no dia o Fábio Simão, que eu vi lá, e o Geisiel também. Ah, E nós encontramos, né? Tivemos o privilégio, eu, Vossa Excelência e o Paiuca, de estarmos com o Denis Andia, que é o ex-prefeito de Santa Bárbara, e hoje é secretário nacional de mobilidade urbana. E nós levamos lá, fomos cobrar dele algumas questões de verbas que está está, inclusive a Rua João Basso, levei o número do processo para ele, para que ele nos ajude na liberação do recurso lá inclusive ele passou o celular pessoal dele eu tenho conversado com ele está nos agilizando e estamos encaminhando outros processos para o Denis. queria deixar registrado que nós estivemos lá presente e e aí a gente conta com o apoio do Denis, que é aqui da nossa região com isso que eu
1: encerro, presidente
2: questão de ordem, presidente
1: Questão de ordem concedida, vereador Jean.
2: Peço desculpa aí, na verdade, até sobraram dois minutos do meu tempo, mas eu não, não falei. Eu gostaria aqui de parabenizar a, aos ele, a todos que concorreram, mas aos eleitos do Conselho Tutelar, desejar aí parabéns, sucesso nessa missão de defender o direito da criança e do adolescente de nossa cidade. Então, parabéns a todos e que vocês realmente é, é, empenhem, realmente... Na, na, nessa linda função que é defender o direito das crianças e do adolescente. Obrigado, presidente.
6: Uma questão de ordem, presidente.
1: Questão de ordem aí concedida, vereador Brolin, tem um pouquinho de, de paciência.
6: Não, só para também agradecer a todas a, as pessoas que trabalharam ontem, funcionários que trabalharam, o pessoal que organizou a eleição do conselho tutelar, a justiça eleitoral e a UNA Eletrônica. Vocês viram como foi mais fácil votar na urna eletrônica e como ela é muito mais confiável? Vocês lembram da última eleição a questão de um voto, dois votos, que rolo que deu, quanta briga que deu, quanto, quanto é recurso E ontem ah, deu uma diferença, inclusive, de uma surpreende para outra de um voto. Mas eu não tenho dúvida que está correto a, a, o resultado da eleição. Porque, quer ou não, a urna eletrônica mostra que o TSE eh, faz no Brasil uma das coisas mais importantes, que é a transparência e um resultado seguro. Vocês podem ver que a ONU teve voto impresso, e aqui na região teve. Teve briga, discussão e coisas mais, aqui em Piracicaba. Piracicaba foi voto no papel, na urna de, de coisa ainda. E aqui nós temos um exemplo que a urna eletrônica... Queria parabenizar ao pessoal do cartório eleitoral. Eu vi ontem o o responsável não eu vi o é nome não eu esqueci o nome do, do não do rapaz responsável pela pela parte informática do cartório eleitoral de Corderópolis o Dijan. Em nome dele agradecer à Justiça Eleitoral agradecer o pessoal que fez a eleição aqui em nome de todos os eleitos da Wanda, da Carla, da Juliana, do Walter, da Milena do Positivo, sucesso com o resultado, muita responsabilidade, tenho certeza que todos têm. Em nome também de todos os que disputaram, suplentes e que não foram suplentes, mas que disputaram, tiveram a coragem de participar, meus parabéns. E principalmente as pessoas que foram votar. Mostrando que 1.805 pessoas uh, se dispuseram a votar, mesmo não sendo obrigado a votar. Parabéns a todos e que Deus ilumine, né, cada um dos eleitos e cada um que participou desse processo.
1: Agora sim, a palavra, vereador Braulio Rossetti. O bom, Braulio, que deu tempo de ampliar a colinha aí, né? Deu tempo de dar
10: conferidas.
8: Cumprimento o senhor presidente, os nobres vereadores desta Casa de Leis, a todas as pessoas que nos acompanham por todos os meios de comunicações disponíveis em nosso município, os rádio da 106.3 Sucesso FM, na pessoa do Paulo Fernandes. Antes de começar, eu gostaria de mandar os meus abraços, logicamente, isso aí você pode ter certeza que vai até o final do meu mandato, ao pessoal de Terço dos Homens, que toda segunda-feira reza por esta Casa de Leis, ao Picão, ao Picarela, aos meus amigos Ricardo Gabiru, que ouve toda segunda-feira a Câmara a câmera pelo YouTube, o Emerson da Vespa e sua irmã Élida, o Cezinho Evangelista e sua esposa Marcela, ao velho Catóia do Posto, Alexandre granço o maior São Paulino de Iracemápolis, ele e o Miltinho, e sua esposa Jussara, o Carlão Mecânico, que também faz questão de acompanhar esta Casa de Leis, E hoje, especialmente, a Renata, ao Pedro e ao Bruno, que se encontram presentes nesta Casa de Leis. Eu já vou direto às vagas do PAT para essa semana, que são vigilante, assistente comercial, auxiliar de açougue, vendedor externo, ajudante de produção, auxiliar de serralheiro e operador de atendimento receptivo. Então... Uh, por determinação do PATE Regional de Campinas, os currículos deverão ser entregues pessoalmente no PATE, por questões até de segurança. Uh, quem preferir maiores esclarecimentos poderão entrar em contato com o PATE através dos telefones 3456-5511, 3456-3557. Quem preferir mandar o seu currículo, o endereço eletrônico do PAT, é o patiracemapolis.com.br. Quem preferir ir pessoalmente ao PAT, o horário de atendimento ao público é das 8 às 16 O PAT também distri- eh, disponibiliza aí um grupo de WhatsApp, onde são divulgadas as vagas e os cursos, que é o telefone 19 Vou repetir. 19-99830-9439. Todas as informações de vagas e cursos continuam sendo divulgadas e atualizadas normalmente nas redes sociais do PAT e também da Prefeitura de Iracemápolis. Lembrando a todos que o PAT atualmente se encontra em novo endereço. Rua Duque de Caxias, número número 520, centro, no antigo prédio da Coordenadoria da Educação, ou, para os mais experientes, o antigo prédio da Vaca Mecânica. Então, os meus abraços aí a Gisele Rossini, a Marli, a Neuza Massaroto, ao Gustavo, a Monique, o Marcial Matias, que faz parte da Junta Militar, a Nair Menezes e a Tamires, da parte do Banco do Povo. Um abraço especial a Virgínia Frasson, a Emily Adal e a Luísa, que também fizeram parte desta equipe. E para a minha amiga Bernadette Pinheiro, que conseguiu dar um destaque a mais ao pátio de nossa cidade. Um abraço a todos vocês que vestem a camisa da administração e colocam o pátio onde realmente ele merece estar. O Zé Roberto e o pessoal dos serviços urbanos, inclusive eu hoje de manhã gravei um vídeo. Para lembrar toda a população de Iracemápolis que hoje, no caso, dia 2 de outubro, continua a ação, a, a ação da operação Catacacareco. Então, dias 2, 3 e 4 de outubro, lado de baixo da Avenida Pedro Cossenza. Vale lembrar a população que até o mês de novembro, os dias normais para a coleta da operação Catacacareco são de 25 a 30 de cada mês. Caso haja alguma mudança, que hoje aconteceu, a prefeitura vai estar disponibilizando os meios de comunicações necessários. Hoje eu conversei com o Vini Figueiredo, ele fez a a, a arte da comunicação, eu eu compartilhei também nas minhas redes sociais, e ele comentou que saiu um, um veículo aí anunciando para a cidade as datas conforme foi alterado. Então, continuamos pedindo aí à população de Iracemápolis que não coloquem seus descartes antes da data programada, até para que nossa cidade fique limpa. Contamos com a colaboração e a educação de todos. Aproveito aí para mandar um abraço ao meu amigo Zé Roberto, a toda a equipe dos serviços urbanos que vem realizando um excelente trabalho, um abraço também ao meu amigo Wilson Choga, que é o responsável pela distribuição dos serviços, e a todos os funcionários da empresa Mulise, pela determinação e pelo trabalho que vem sendo executado. Ontem foi foi dia de colocarmos né, a a prática da cidadania em ordem, fazermos a nossa parte como cidadãos e votarmos nos futuros conselheiros tutelares da, da nossa cidade. Quero aqui dar também os parabéns a todas as pessoas que participaram do pleito eleitoral, Inclusive, dar os parabéns aos novos conselheiros eleitos e os que foram reeleitos também. Aproveitando aqui também, que ontem foi domingo, eu e meu filho Rafael demos uma passadinha ali na obra da futura instalação da Secretaria de Educação do nosso município, ou para o pessoal mais nostálgico de nossa cidade, no Centro Comunitário Santo Rossete. E pudemos... Ver de perto os detalhes da, daquela obra ficou um lugar bem arejado. Muitas salas, banheiros, inclusive alguns adapt- com acessibilidade, adaptados, né? Já que isso é uma é uma ponto chave hoje em dia. Um amplo espaço aí para armazenamento da, da, da merenda, estacionamento para os ônibus, enfim. Uma grande obra que não só nosso nosso município, mas para todos os, os cidadãos eracemapolenses, que merecem, a gente merece isso. E é uma coisa que, que, que vinha uh, mexendo até com o meu bril, porque isso aí levava o nome do meu avô. E, e isso, com certeza, uh, até comentei no começo da, da gestão, falei assim, prefeita, se a senhora não fizer alguma coisa, eu vou atrás para fazer, eu vou atrás da emenda. Ele falou, então, você deixa, fica tranquilo, que a gente vai tentar resolver isso aí. Então, parabéns ao Executivo por dar vida a um lugar lugar que, que estava sendo depredado, um lugar que estava caindo aos pedaços, um lugar escuro, um lugar que estava servindo de ponto de consumo de drogas, um lugar que estava esquecido, e ocasionando problemas a toda a vizinhança. Acredito que que eu não precise falar disso. Quem tiver alguma dúvida do que eu estou comentando aqui, converse com os vizinhos, eles vão falar para você, de cabo a rabo, o que eu estou falando, que não é mentira. Isso não sou eu que estou dizendo. Logicamente, eu penso realmente isso aqui. Mas isso aqui, com certeza, são os próprios vizinhos que, que, que... que que sentiram na pele o que eu estou falando aqui. Um lugar escuro, um lugar cheio de de problemas. E que o Executivo vai vai dar uma, uma solução, tenho certeza absoluta. Lembrando a toda a população também que a Coordenadoria de Saúde de nossa cidade... Deu início à campanha de, de prevenção também ao câncer de próstata. Esse mês aqui é o mês de outubro, né? é o câncer de mama. Mas a Secretaria da Educação, estou com a Secretaria de Educa- da Educa- da Educação, a Secretaria da Educação na cabeça. A Coordenadoria de Saúde, nossa, nossa cidade, já deu, pensando também lá na frente, uh, início à campanha de prevenção ao câncer de próstata, homens com mais de 50 anos de idade, com 50 anos de idade ou mais, ou que tenha casos de câncer de próstata na família, deverão procurar uma unidade de saúde para realizar o cadastro para os exames. O pessoal que participou das campanhas nos anos anteriores e que trocaram o número do seu telefone, preste bem atenção, o pessoal que participou o ano passado, nos anos anteriores, e trocaram o número do seu telefone, ou que mudou de endereço, devem procurar a unidade de de saúde mais próxima da sua casa e fazer a atualização no cadastro. Tá? A Secretaria de Educação, lembrando a todos aí que atualmente encontra-se em novo endereço também, da Educação, não, Secretaria da Saúde, tô, não estou com a Secretaria de Educação na cabeça. Secret, certeza que a Vilceia está falando em mim. A Secretaria de Saúde atualmente encontra-se em novo endereço na Rua João da Dona, número 360, Parque Doutor Dima Cerometo, Paralela à Avenida Pedro Cocenza, tá? próxima à loja Itália Modas e à lanchonete do, do Frim, dos meus amigos Meg e Halley. Qualquer informação poderá ser passada pelo telefone 19-3456-3557. Vou repetir, 3456-3555. Desculpe, errei o número. 3456-3555, que também é o número do WhatsApp, aí vocês podem estar entrando em contato por esse telefone e falar com a Jayze. Eu tinha mais coisas para falar, mas acredito que já deu. No mais, uma semana abençoada a toda a população de Iracemápolis. Fiquem com Deus e que Ele nos proteja.
1: Não havendo mais nada a ser tratado... Declaro em nome da pátria, com a graça de Deus, encerrada a presente reunião, convocando os senhores vereadores para a 31ª reunião ordinária, que será realizada em 9 de outubro de 2023. Uma boa noite a todos e uma boa semana. Que Deus abençoe cada um de vocês.